0: Bienvenidos al Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. Capítulo de hoy, La Salsa Brava y la Ciudad de Nueva York. Bienvenidos viajeros a su casa, El Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. El podcast de hoy viene con ritmo de salsa brava y nos llevará hasta su hogar el barrio en el Spanish Harlem para luego conocer a la Gran Manzana o como la llaman también la ciudad que nunca duerme Nueva York y aquí está para darles la bienvenida Ernesto
1: Hola Juan Hola viajeros sinfónicos bueno por acá muy emocionado de compartir con ustedes toda esta información de Nueva York que como también le dicen me imagino que tendrá mil y un apodos pero yo he escuchado por ahí que también le dicen la capital del mundo. Acá eh, se confluyen muchas culturas, eh, idiomas, inclusive por allí eh, hay hasta personas que dicen que tú puedes vivir en Nueva York, por ejemplo, en el barrio latino sin tener nunca que hablar inglés y así mismo con el chino, el italiano y otros, algunos otros. Pero bueno, eh, también así como es Capital del Mundo, tiene mucho que ofrecer en cuanto a su música y toda la música que ha nacido aquí y que no solamente nació, sino que dio sus pasos y se desarrolló aquí en Nueva York. ¿Qué tal, Juan?
0: Bueno, Ernesto, dicho esto, yo creo que lo único que nos queda es abrocharnos al cinturón de seguridad porque este avión está por despegar. Bueno, Ernesto y viajeros, después de una presentación como esa, vamos a hablar un poco sobre la salsa, que es uno de esos géneros musicales, o podríamos decir que es el más representativo de los latinoamericanos, los caribeños, pero también uno de los más populares del mundo. Es más, de hecho, se escucha desde África hasta el Japón. La salsa nace de una mezcla de, de ritmos como la guaracha, el son cubano, el mambo y el cha-cha-cha, que luego, eh, justamente, como decíamos al inicio, en el Spanish Harlem, o como lo llamaban el barrio, eh, tuvo, fue mezclado con, con algo de jazz, sobre todo el Latin jazz, y otros ritmos estadounidenses como el rhythm and blues, el soul y el bougarou. Eh, este ritmo, podrían decir, lo que pasa es que este es un tema complicado y espinoso, y vamos a tratar de, de, de presentarlo de la manera más parcial posible o imparcial posible, eh, es de raíces cubanas, pero también tiene una enorme influencia de los puertorriqueños que emigraron hacia la ciudad de Nueva York eh, e, e hicieron, le ajustaron allí eh, diferentes instrumentos, por ejemplo, como uh, el bajo, la guitarra eléctrica, instrumentos de percusión y de viento también como el saxofón. Es justamente con esta mezcla que nace la, la salsa eh, por estos emigrantes, tanto los cubanos como los puertorriqueños que recibieron como el apodo de los New Yorkans por esa unión de la, de la Ciudad de Nueva York con Puerto Rico.
1: Juan, Juan, y aquí recordarles un poco a nuestros viajeros sinfónicos que escuchen el podcast de Puerto Rico, el que abrió esta segunda temporada. Ahí hablamos un poco, tanto por supuesto de la música tradicional puertorriqueña, también hablamos un poco de, eh, ...de la salsa, ¿verdad? Y como dice Juan... Eh, ...para mí es como una... Eh, ...nació de estas dos... ...principalmente de estas dos... ...grandes islas del Caribe... ...Cuba y Puerto Rico... ...aunque bueno, por supuesto... ...también muchos dominicanos... ...panameños, venezolanos... ...todos han eh, contribuido... ...al desarrollo de la salsa.
0: Totalmente de acuerdo, Ernesto. ...exactamente, y como decíamos al inicio porque obviamente un producto tan bueno como la salsa siempre va a generar algún tipo como de, de pertenencia, de decir, no, esto lo inventamos nosotros o fuimos nosotros, pues vamos a ir poco a poco desglosando aquí y al final ya el viajero toma la decisión de, de cuál es la que él cree que es la, la que más se parece.
1: Así mismo, es muy sabio esa decisión.
0: Uno de los, de los precursores fue el músico dominicano Johnny Pacheco, fue uno de los, promo, de los promotores junto con el, el inversionista o el productor estadounidense Jerry Masucci. Ellos fueron los promotores de la salsa a nivel mundial eh, debido a su producto que fue la Fania, el sello disquero. La Fania fue creada en Nueva York y, y el concepto era de agrupar y promover comercialmente a los mejores exponentes o músicos que habían de la salsa en ese momento en el barrio, en el Spanish Harlem, y, y gracias a esta, a esta unión de estos dos genios la salsa logró viajar por todo el planeta convirtiéndose en el baile más famoso del mundo de hecho la palabra salsa fue usada por Johnny Pacheco en los años 70 para representar a nivel mundial justamente esa mezcla de lo que eran los ritmos latinos y los artistas de diferentes nacionalidades no solamente eran puertorriqueños o, o cubanos también en La Fania se fueron presentando también otros artistas de diferentes nacionalidades, como por ejemplo el, el pianista, el, el judío maravilloso Larry Harlow, que, que no era latino, pero, pero que cayó como anillo al dedo en, en el piano. Pacheco tenía la inteligencia y el conocimiento musical, era, era un músico muy preparado y era como el maestro de la orquesta, mientras que Masucci era un lince para los negocios. Entonces, como, como decíamos anteriormente, su estrategia se basaba en conseguir músicos talentosos, pero poco conocidos. Entonces, lo que hacían era que ellos los firmaban con el sello de la Fania, los llevaban al estudio a grabar, y luego agarraban el carro de Jerry Masucci, abrían la maleta del carro y vendían esos discos justamente por, el, el, por las calles del Harlem español. Así era como daban a conocer a los artistas. Como se lo comentábamos al inicio, hablar de un género musical tan importante y de tanta calidad, por supuesto, siempre va a generar un sentimiento allí de, de autoría y de pertenencia, de pertenencia. Y por eso es que es difícil poder confirmar una, una versión única. De hecho, en varias entrevistas que hemos tenido, Ernesto, con, con músicos, sobre todo salseros, le preguntamos y siempre tienen esa misma respuesta. Dice: Mira, es complicado decir de, de cuál de las dos eh, versiones, si es la cubana o la puertorriqueña. Eh, es por eso que nosotros, mientras hacíamos nuestras investigaciones, conversábamos con especialistas, etc., llegamos a, a tres conclu conclusiones o tres versiones que te las vamos a presentar aquí y al final pues tú decides cuál es la, la que más te convence. La primera versión es más o menos hace 1933, cuando el músico cubano Ignacio Piñeiro utilizó por primera vez un término relacionado eh, con el título gracias a un son cubano que se llamaba Échale Salsita. De hecho, esa canción está disponible ya en, en Internet. La segunda versión también es de un músico cubano, pero esta vez estamos hablando de Cheo Marchetti, en los años 40, quien viaja a México, de regreso a Cuba, y ya con la influencia, por supuesto, de la gastronomía exquisita mexicana y sobre todo de sus salsas picantes, este le dio el nombre a su agrupación, que terminaron llamando el conjunto de los salseros, con quienes grabó un par de, de LPs. Y la tercera versión eh, viene de la autora de música Sue Stewart, ella es la autora del libro Música, Salsa, Rumba, Merengue y Más, donde ella también reafirma que la palabra fue usada como una asociación eh, cuando los, los latinos por lo general emigramos hay dos cosas que nos llevamos, una es nuestra gastronomía, nuestra comida y la segunda es la música. Entonces justamente al, al asociar eh, los latinos en Nueva York consiguieron esa asociación con la salsa, con la comida, siendo como la salsa el, el complemento de las cocinas latinas al encontrar el, el parecido y la importancia que tienen, volvemos a repetir, tanto la gastronomía como la música para nosotros, y por eso se le da este nombre. Stewart continúa eh, profundizando ahí en el tema y ella menciona que la primera persona que utilizó el término salsa para referirse al término o al género musical fue un DJ de radio venezolano llamado Fidias Danilo Escalona. Él emitía un programa radial matutino que se llamaba La Hora de la Salsa, estamos hablando de 1968, en el que se difundía la música cubana producida en Nueva York como una respuesta al bombardeo del rock de aquellos días, eh, particularmente de la vital manía. Su primer disco radial se llamaba La Fiesta Brava de Cipreses y se transmitía al mediodía. Fidias ya se había enganchado con la salsa y él tenía el concepto, la idea en la mente de promover más esta música caribeña. Él está un día con un grupo de, de colegas y amigos, deciden ir a comer y estando en la mesa, uno de sus amigos le dice, oye, pásame la salsa. Y a partir de ahí, él comienza a trabajar el nombre y es así como Fidias terminó de ponerle nombre a lo que en poco tiempo se convertiría el, en el programa favorito de gran parte de la población venezolana. Eso fue casi por tres años. Es más, yo, yo te podría decir que yo recuerdo en... en, en, en oh, en esa época, entre los 60 y los 70, eh, la, salsa, la salsa terminó pegando muy duro en, en Venezuela. Es más, eh, Willy Colón, Rubén Blades y Héctor Labo eran, eran artistas que iban con mucha regularidad porque Venezuela se había eh, enamorado de la salsa. Y, y pues nada, ya este programa de, de filias comenzó a agarrar mayor popularidad y durante tres años, pues casi que era el, el programa de música latina más escuchado, y el, el título final del programa fue La Hora de la Salsa, El Sabor y El bebé.
1: Fíjate, Juan, que yo te puedo decir una versión más que estuvimos chequeando por ahí, que es la de Isi Zanabria, que fue el diseñador eh, gráfico de La Fania. Y no solamente eso, después fue presentador, animador, ¿no? Y que utilizó el término salsa en la revista Latin New York como una nueva palabra para designar la música latina que bueno por supuesto resume varios ritmos eh, latinos y fue una forma de él acuérdate que diseñador gráfico de simplificar como el marketing no para poder eh, eh, mostrarlo a la gente gráficamente pensando en eso en medio de las presentaciones yo comencé a imaginar en no, los nombres posibles y recordé que cuando una des, eh, descarga está muy buena, se dice entre los músicos que se está cocinando. Estas son palabras de Easy Zanabrio. También, por allí, eh, otra palabra que, que podemos decir eh, que, que dijo Easy en cuanto a la salsa, hay, que, hay otra frase que dice, hay quienes discuten que no fui yo quien inventó el término. Muchos participamos en medio de la gozadera de las grabaciones y ensayos, de la creación del nombre. Incluso, a algunos no le agradó, como por ejemplo a Ray Barreto, eh, famoso percusionista. Pero yo la iba mencionando en los conciertos y la gente comenzó a bailarla y a llamarla así. Eh, Easy realmente fue eh, un, una persona muy carismática. Y bueno, por, por, justamente por eso, por, por ese carácter, lo colocaron como presentador y animador de la faña, como ya les comenté. Bueno, pero si dicen, bueno, ¿dónde exactamente nació la salsa? Sabemos que fue en Nueva York, pero algo más específico le podemos decir que en el número 310 de la calle 52 Oeste de Manhattan, entre las avenidas octava y novena, funcionó una discoteca que ya desaparecida, pero esa discoteca se llamaba Chita, allí el 26 de agosto de 1971 se organizó un concierto para mostrar al mundo la salsa, allí se podría decir que fue el sitio específico donde nació, para por supuesto mencionar esto y para darle más información sobre cómo se desarrolló la salsa hay que hablar Sí o sí, un poco más extensamente de La Fania All Stars Ya Juan mencionó algo Pero aquí queremos darle un poco más de información Ya que, bueno, fue un grupo decisivo En la creación y el desarrollo de la Sars La Fania All Stars fue un sello discográfico De realmente de inicios muy humildes Fundado por el músico Johnny Pacheco el director de, orqu de orquesta dominicano Y el empresario Jerry Masucci Eso fue en 1964 Y representa el ascenso La promoción Comercialización E internacionalización De la salsa por todo el mundo Pacheco se, encar se encargó de reclutar Una generación maravillosa e Inigualable de genios musicales Como por ejemplo Charlie y Eddie Palmieri Héctor Lavoe, Willy Colón Roberto Roena, Papo Luca, Rey Barreto, La Lupe, Larry Harlow, Bobby Valentín, entre otros. Fue una de las agrupaciones más exitosas del siglo XX y a lo largo de su historia experimentó con diversos géneros musicales, por supuesto mezclados con la salsa, como el rock, el jazz, mambo y el soul. El nombre originario de La Fania es una versión abreviada de Estefania, y proviene del griego que significa «coronada por la victoria». Bueno, no sabemos si la banda la bautizaron así por ese significado, pero lo que sí es verdad es que esta banda coronó por muy largo de forma victoriosa. Comenzó como una pequeña empresa y se fue haciendo popular gracias a las estrategias que utilizaron para promover nuevos artistas y bandas. Lo firmaban, grababan los sencillos y los vendían en la maleta del carro de Masucci, por las por la calles del Spanish Harlem. Ellos sabían que tenían en sus manos algo que se convertiría en lo mejor de la música latina, y, pero todavía le faltaba poder darlo a conocer de manera masiva. En 1966, Masucci recibe una llamada de los promotores Jack Hook y Ralph Mercado. Ellos le proponen reunir a los artistas de La Fania junto a algunos músicos invitados, como por ejemplo... Tito Puente, Eddie Palmieri, Ricardo Rey, para aparecer en el escenario del famoso club nocturno Red Garter en el Greenwich Village de Nueva York y grabar un concierto en vivo. A Jerry le gustó la idea y se puso en contacto con su socio Johnny Pacheco para montarlo. Entre los dos arman un dream team y le proponen a sus músicos empezar a mostrar sus dotes y talentos haciendo presentaciones en vivo y este se puede con, eh, considerar que fue como un primer jamming de donde se producen dos discos, que es el Live at the Red Garner volumen 1 en 1968 y con el mismo nombre el volumen 2 eh, el siguiente año en
0: 1969 Ernesto y una, y una pregunta tú como músico ¿qué, ¿qué significa exactamente un jamming?
1: Bueno, un jamming es cuando los músicos se, se juntan sin algo muy definido, o sea, sin, sin decir, por ejemplo, este la, vamos a tocar primero esta, después esta, después esta, eh, sin muchos arreglos, y comienzan a tocar y a dejarse llevar eh, por la música y bueno, por lo que estén sintiendo en ese momento. De, a partir del jamming salen muchas canciones.
0: Perfecto, ¿y, es, y el jamming comienza con el jazz o, o con cualquier género musical?
1: Sí, el, el jazz es un jamming eterno para mí. Porque el jazz eh, como que tumba un poco de esas, no sé, esas eh, carreteras, pues, que se le colocan a la o reglas que se le colocan a la música y es como un jamming eterno, ¿no? Así que yo, yo pienso que sí, que comienza con el jazz, pero bueno, finalmente tú puedes jammear haciendo rock, haciendo salsa, haciendo eh, soul. Perfecto, perfecto. Bueno, de esta manera, con este con primer um, concierto que se, le pro, que se le propuso allí a Johnny Pacheco y a Jerry Masucci Quedó registrado el primer concierto de la banda, o sea, de la Fania. 800 fanáticos llenaron esa noche el club para, para presenciar el nacimiento de la Fania All Stars Pasaron dos años para que los artistas se volvieran a reunir y el 26 de agosto de 1971, la Fania All Stars se presentó en el club nocturno Cheetah, ubicado en la esquina sudoeste de la calle 52 y la avenida Octava. Este club, que Ralph Mercado administraba en los años 60, sirvió de escenario también para artistas del rock, de rhythm and blues, como Jimi Hendrix, Jane Brown, Aretha Franklin, por, por cierto. Brown y Lafania se cruzarían sus carreras en vivo más adelante y ya se lo vamos a contar. Los productores del evento fueron Jerry Masucci y Ralph Mercado. Johnny Pacheco debutó como director musical de la banda. Esta formación fue la que los lanzaría a la fama. De la presentación del concierto de Lafania No Star a techita grabado y filmado en vivo, se hicieron dos álbumes. Life at the Cheetah, volumen 1, publicado después de la grabación de 1972, y Live at the Cheetah, volumen 2, lanzado en 1974. Ambos fueron un éxito rotundo. Masucci dijo en su momento, se me ocurrió la idea de hacer una película. Quería grabar y filmar en vivo a la All Stars. Originalmente quería realizarlo en, realizarlo en el Fillmore East, para atraer a los amantes del rock y los afroamericanos. El teatro ya era una referencia en la escena musical neoyorquina Allí cantaron Miles Davis, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Grateful Dead, Led Zeppelin, Franz Zappa, Joe Cocker, entre otros. Masucci sabía que la banda estaba para cosas grandes y realmente no se equivocó, ya que dijo que, por ejemplo, en ese momento no pudimos conseguir el Fillmore y contactamos a promotores de varios lugares, pero nos rechazaron porque pensaban que un concierto de la Final Star no atraería mucho público. Dijo también, llamé al Ralph Mercado que pensó que la cosa podría funcionar, pero no se quería arriesgar mucho, así que le propuso que la banda no le cobrara al local dejando las ganancias de mercadeo y valor de las entradas al Chita y que la Fania grabara su disco y filmaran la película. Como dijimos, el concepto se realizó un jueves por la noche, el 26 de agosto de 1971. El Chita tenía capacidad para 2.000 personas, pero nadie pensó que se llenaría. Bueno, esa noche, 4.000 personas entraron en el Chita y... Tres cuadras completas de gente se quedó sin poder ver el concierto. ¿Qué tal?
0: Ahora la pregunta habría que hacerle a la gente del Fillmore cuánto para ellos era traer público, porque cuatro mil personas no es una cifra nada despreciable, ¿no? Más las tres cuadras de personas que habían. Hmm.
1: Sí, bueno, pero fíjate que, bueno, por lo que comentó allí eh, Masuchi en su momento, que bueno, el Filmore ya estaba acostumbrado a, a tener gente como Jimmy Hendrix, por ejemplo, y toda esa cantidad de Grateful Dead, de Zeppelin, entonces de repente pensaron que justamente la FANIA no iba a poder tener, no iba a tener esa capacidad, pues, para de, de, de convocatoria, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate, Juan, que justamente de esa grabación, es que se, se extraen imágenes eh, para la película Our Latin Thing, que significa algo así como nuestra cosa latina, donde, bueno, destacan varios temas, ¿no? Ahí, por ejemplo, Anacaona, que está cantada por Chio Feliciano, y ahora vengo yo con Richie Rey ejecutando un solo de piano, o Quítate tú, ¿no? Que fue como la, la canción que llegó al clímax en ese concierto durante más de 16 minutos donde todos los cantantes de La Fania eh, iban recitando y retándose entre ellos eh, eh, en cada estrofa. ¿no? Realmente ese disco eh, que salió de ese concierto se convirtió en uno de los discos latinos de mayor venta en toda la historia. Ya para 1973 La Fania All Star estaba realmente imparable. El 24 de agosto de ese año y pese a las advertencias de algunos incrédulos, Mazzucci se animó a alquilar el Yankee Stadium de Nueva York para un concierto que se llevó a cabo en mitad de temporada regular de béisbol. O sea, Ningún artista se había presentado en el Yankee Stadium hasta ese momento, ni los Beatles, ni Frank Sinatra, ni los Rolling, o sea, nadie. Pero Masucci creyó en su banda Y a pesar de todos los detractores Alquiló el Yankee Stadium Por una noche Pagando la suma de 280 mil dólares Aparte Jerry y su hermano Alex Pagaron 50 mil por el campo Y otros 50 mil Como garantía Para que el público no dañara Por si, por si el público dañaba la grama
0: de 380 mil dólares
1: Por una noche es Sí, tal cual Masucci predijo que este concierto revolucionará el negocio de la música como lo hicieron los Beatles a comienzos de los 60 o Woodstock en 1969. El riesgo valió la pena porque el evento atrajo a unas mil personas, convirtiéndose en la primera banda latina en llenar un estadio.
0: Y era el Yankee Stadium, no, no era cualquier estadio.
1: Tal cual, Juan. Aquí le podemos nombrar algunos de los músicos que en ese momento eh, integraban la Fania y que participaron en ese concierto. Nicky Marrero, Rey Barreto, Ismael Quintana, Mongo Santamaría, Willy Colón, Larry Harlow, Roberto Roena, Richie Reis y Bobby Valentín. Algunos de los cantantes fueron, por ejemplo, Cheo Feliciano, Bobby Cruz, Gusto Betancourt, Héctor Lavoe. Ismael Miranda, Santos Colón y Pete, el Conde Rodríguez. Otros que también músicos destacados en esa formación fueron Yo, Yo Motoro en el 4 y los trompetistas Roberto Rodríguez, Rey Maldonado y Víctor Paz. Los trombonistas Barry Rogers y Lewis Kahn. Todos estos músicos le mostraron al mundo y a la industria que la fania, all-star y la salsa formarían la música. La salsa realmente sería tan escuchada por todo el mundo como el rock and roll, el soul o el rhythm and blues. Esa noche, las estrellas de la faena tocarían dos sets de música. Uno de salsa y otro donde Masucci pretendía demostrar que sus estrellas podrían incursionar en música soul afroamericana. El primer set se dio y se cantaron los temas Mi Debilidad, Échate Pa' allá. Hermandad Fania, Pueblo Latino y El Ratón. El segundo set realmente nunca se llegó a completar, ya que tras el duelo de congas entre Rey Barreto y Mongo Santa María, en el tema Congo-Bongo, el público saltó a las vallas de seguridad, forzando el fin del concierto. El público fue directo al escenario y se robaron bueno, varios instrumentos musicales. Después del concierto en el Yankee Stadium, las Estrellas la Frania se trasladaron con su música a Puerto Rico para tocar por primera vez en esa patria caribeña La Salsa y que realmente es el verdadero hogar de muchos de sus músicos. Se presentaron un 17 de noviembre de 1973 y también ese toque sirvió para la inauguración del Coliseo Roberto Clemente en San Juan asistieron aproximadamente 11.000 personas y eso que el coliseo solamente tenía capacidad para 10.000 sin contar los 2.000 que quedaron afuera en este espectáculo se contó por primera vez con el, de, con el debut de Celia Cruz en La Fania después de esto y en estos años La Fania salió de gira por Venezuela, República Dominicana, Panamá y México de estos dos conciertos del live Yankee Stadium y San Juan 73 surgen eh, unos discos llamados At Yankee Stadium Volumen 1 y 2 y Latin Soul Rock de la película Salsa con su respectiva banda sonora.
0: Y como les decíamos, la Fania no solamente se quedó en, en, en América Latina, ni el Caribe, ni Sudamérica, expandió sus fronteras y para 1974... La Fania actúa en el Statue Eye en Kinshasa, Zaire, frente a 80.000 espectadores, siendo la primera orquesta tropical, caribeña o latina en pisar suelo africano. Este concierto fue parte del evento Zaire 74, que fue realizado del 22 al 24 de septiembre para promocionar el plato fuerte que era la pelea del campeonato de pesos pesados entre Mohamed Ali y George Foreman. Esta pelea la llamaron The Rumble in the Jungle, que es algo así como retumba la, la jungla. Eh, la Fania y, y, la, y el boxeo se unen porque eh, Jerry Masucci y Don King eran muy buenos amigos y Masucci era fanático del, del boxeo. Eh, pero no solamente estaba la Fania, sino que también estaban allí participando artistas del género de Rider and Blues y el Soul, como por ejemplo James Brown, como les decía Ernesto anteriormente que las carreras en vivo de Brown y La Fania se iban a cruzar nuevamente. Estuvo también en ese concierto B.B. King, así como Stevie Wonder. Es más, de hecho, en, 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 en videos, en internet, pueden buscar y van a ver una, una pequeña eh, canción, una estrofa, en donde aparece Stevie Wonder cantando con La Fania.
1: Wow, Eso sí no me lo sabía, Juan.
0: Yo lo, yo lo aprendí también haciendo la, la investigación, y, y ahí es cuando te das cuenta de toda la la expansión y proyección que, que tuvo la salsa durante esa época. Adicional al combate, el plan fue eh, de unir la música de los dos continentes, rindiéndole como un homenaje al legado de la música africana por todo el continente americano, desde el norte hasta el sur. Prácticamente lo que hemos venido, eh, Ernesto y yo, organizando para, para ti, para un viajero sinfónico, todo lo que ha sido el, la, la influencia de la música africana en, en, en nuestra música afro-caribeña. El documental Seria Cruz y Defania All Stars Live in Africa fue filmado por eh, León Gas, quien ya se ha especializado, se había especializado en grabar documentales asociados a la música, como por ejemplo el de Grateful Dead Movie y Hells Angels Forever. También él, él grabó el documental o realizó el documental que se llama When We Were Kings, que fue ganadora de un Oscar en 1996 en, como un honor, un tributo a Mohamed Ali. Ese concierto también lo pueden buscar en, en video, es altamente recomendable, eh, porque comienza con la voz de Celia Cruz con su canción Kimbara, eh, se escucha también a Cheo Feliciano junto a Jorge Santana, el hermano de Carlos, cantando el ratón. Y aparece Héctor Lavó también cargado en brazos de la multitud. Eh, son algunos de los, de los momentos más uh, increíbles de, de este concierto. Sin embargo, luego de, de aquel exitazo rotundo que fue ese concierto, la estadía de, de la banda se tuvo que eh, extender por 11 días más debido a conflictos políticos y sociales que habían en el país. Lo peor de eso no es que no, no podían, por lo menos, conocer otras, otras partes del país, sino que tuvieron que quedarse encerrados en el hotel. Es decir, me imagino que irían de la habitación a la piscina, la piscina al restaurante y, y del restaurante a la habitación. Y bueno, estamos hablando que como buenos salceros y 40 salseros eh, festejaban todos los días, todo el día. Prácticamente se deben haber bebido hasta el río Congo. Y esa cuenta le, le salió cara a Masuchi porque tuvo que pagar alrededor de 18 mil dólares, solamente de Vinibar.
1: No, calculó eso en no el presupuesto.
0: No, ese no lo había calculado. Después vino también Live in Japan un par de años más tarde, en 1976, que se utilizó como el soundtrack de la película Salsa. Vinieron luego otros, otros álbumes, pero la fórmula ya estaba como empezando a, a fastidiar al, 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 a los oyentes y, y pues los álbumes empezaron a reportar caídas en las ventas. Cuando Pacheco y, y Masucci se dan cuenta de estos resultados, entonces se enfocaron en grabar su primer disco de estudio, que fue un disco eh, de un merecido homenaje al bolerista eh, Tito Rodríguez, eh, que había fallecido tres, tres años antes y el disco se llamaba Tribute to Tito Rodríguez. En este disco, eh, debuta Rubén Blades con el tema Los Muchachos de Belén. Uno de los beneficios que tenía la Fania es que contaba con 10 cantantes de, 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 de extraordinaria calidad, y había unos que eran muy buenos con música bailable y otros que eran muy buenos boleristas. Pero lo, lo, lo increíble de Héctor Lavoe es que Héctor Lavoe tenía la capacidad de cantar perfectamente. Música bailable, pero también boleros. Ya luego de todos estos eh, intentos fallidos por, por seguir manteniendo a, a la Fania en la cresta de la ola, como en ese año de 1974, comenzaron a llegar lo que eran las crisis, la, las declives y las despedidas. Empieza la faña ya a finales de los 80 a confrontar problemas económicos, sus discos no estaban eh, vendiendo lo que se esperaba, ya los conciertos no estaban siendo tan masivos y pues obviamente por falta de incentivos y pagos de regalías, muchos de los músicos comenzaron también a, a separarse de la banda. Sin contar que otros géneros musicales también como el merengue y la salsa romántica ya se estaban apoderando también del público, del público latino. Y si a eso le sumamos también que una de las caras o la voz de la Fania, si se quiere decir de alguna manera, eh, Héctor Lavó comienza a pasar por una etapa durísima en su vida cuando se entera del asesinato de, de su suegra, el fallecimiento de su padre y la muerte accidental de su hijo, pues esos tres, esos tres eh, eventos llegaron muy cercanos uno del otro y, y golpearon muy fuerte a Héctor, obviamente, quien de alguna manera tuvo la intención también de acabar con su vida al lanzarse por el balcón de un hotel en Puerto Rico. Ya en mayo de 1987, el sonero mayor de la Fanny Esmael Rivera falleció en su casa como consecuencia de, de un infarto Para el año siguiente, para 1990, se celebra la decimoquinta edición del Festival de la Salsa. Ralph Mercado era el organizador del evento y él vuelve a confiar en la Fania para cerrar el show. En esa ocasión, eh, el evento normalmente la Fania tocaba en el Madison Square Garden, pero en esta oportunidad lo hicieron en, un, en la ciudad de New Jersey, de Nueva Jersey, en el Meadowlands Arena. Para el evento, y para atraer eh, público, para, para recuperar esa, esa gloria pasada, eh, promocionan a Héctor Lavoe. que es anunciado como uno de los integrantes de la Fania All-Star, que sería homenajeado en vivo, pero que, que también cantaría esa noche, lo cual por supuesto eh, aumentó la, la, la curiosidad de las personas quienes fueron a, al concierto a verlo sin embargo dentro de la misma fania esto generó un, un enorme malestar y entre esos estuvo Willy Colón que se retiró, del, se bajó del barco y dijo mira no, yo no voy a participar en esto porque Héctor se está recuperando y Héctor no está en condiciones eh, para realizar este, este show sin embargo, bueno, el, el, el concierto continuó. Creo que Ernesto, tú, tú eh, conocías un poco más de, de algo del, del contrato, de cómo habían sido las condiciones por las cuales sí habían llevado también a, a Héctor Lagoa a, a ese concierto, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo tengo entendido, según lo que he investigado y leído, es que Héctor tenía un contrato todavía vigente con la Fania, y a pesar de su estado de salud, que realmente ustedes lo pueden verificar por, eh, por las plataformas de video, ahí está el, el, el video colgado. Se vio muy mal, o sea, no pudo prácticamente eh, cantar. Pero bueno, eh, la Fania igualmente por contrato, como que obligó prácticamente a Héctor a hacer ese show, que bueno, finalmente... Fue, fue un error y, eh, bueno, como te digo, da pena, da pena realmente y, bueno, y tristeza, ¿no?, ver, ver ese video.
0: Ya, por supuesto, y sobre todo un ídolo del, 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 del talento de, de la voz. Pero esto pasa así que luego de la presentación de la sonora ponceña, se presentó también al grupo colombiano Nietzsche, hasta la banda japonesa, la Orquesta de la Luz. Llega el momento de la fania y ella se, se hace su aparición, y empieza Johnny Pacheco a la cabeza organizando allí su, su orquesta. Estaba Rey Barreto, Papo Luca, Bobby Valentín, Niki Marrero, Roberto Roena y yo Toro en lo que era la sección rítmica. Y ya para los cantantes estaba Celia Cruz, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Ismael Quintana, Peter Conde Rodríguez, Adalberto Santiago y estaba Roberto Blades, aquel cantante de, de Lágrimas, hermano de Rubén. Empezaron en el, en el concierto con canciones como Dinamita, Casco, Piano Man, tiene Montuno, por supuesto El Ratón, Bamboleo y Bemba Colorá. Ya comienza eh, a calentarse y el, la, el ambiente y empiezan a hacer los acordes de la canción Mi Gente. Es cuando le entregan el micrófono a la voz y la gente pues, lo vaciona de pie pues ya estaban como en la, en la cúspide esperando el, el, que, que Héctor pudiera cantar, quien trató, haciendo su, su mayor esfuerzo, durante cinco minutos trató de cantar, obviamente el, el, el cuerpo no, no le estaba dando, no lo pudo hacer, y el ingeniero de sonido tuvo que bajar al mínimo el sonido del micrófono, y los otros cantantes que estaban en esta arriba, pues trataron de alguna, de alguna manera como de hacer los coros para, para que no, no se viese tan mal y como para darle apoyo a, a Héctor Lavó. Es más, incluso Celia Cruz, que estaba en, en el concierto, se bajó antes porque ella, ella ya tenía algún presagio de los que iba a venir y ella no quería ver a su amigo en, en esas condiciones. Dado esto, que ya Héctor no, no, no podía, pues eh, lo retiran hacia su camerino y empieza pues, la, la debacle en, en la banda. Por el Johnny Pacheco eh, se puso a llorar frente a la orquesta, igual que Cheo Feliciano, igual que Rey Barreto, Roberto Roena. Eh, literalmente pues toda la banda había quedado eh, devastada con, 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 con ese acto, como hacía Ernesto, pues triste. Y de hecho, los medios catalogaron esa presentación como la noche en que la voz cantó en silencio. Y obviamente, pues este fue ya el último concierto de Héctor con la fan Luego ellos trataron también de, de mantenerse a flote, pero ya era muy difícil. Eh, con algunos tipos de, de, de discos, algunos inventos, hicieron algunos con, con unas canciones de, del grupo uh, Gypsy Kings, pero tampoco fue tan, tan exitoso. Y ya así pues, comenzó a, a aparecer el, el declive de la banda y la desaparición de muchos de sus miembros. Por ejemplo, el 21 de diciembre del 97, 1997, fallece Jerry Masucci en Buenos Aires, Argentina. Luego, para el 2 de diciembre, fallece de un paro cardíaco Peter Conde Rodríguez. Celia Cruz falleció en el 2003, a los 77 años de edad. En el 2006 fallece Rey Barreto, con 76 años. En el 2014, Cheo Feliciano fallece en un accidente de tránsito en Puerto Rico. El 16 de abril del 2016, Ismael Quintana, con 78 años, fallece en los Estados Unidos luego de un infarto. El 15 de febrero del 2021, Johnny Pacheco fallece con 85 años de edad. Y el 20 de agosto de ese mismo año, del 2021, fallece el judío maravilloso Larry Harden quienes todavía de el line-up original están con nosotros está el bajista Bobby Valentín, el timbalero Nicky Marrero, Papo Luca, Richie Ray y Bobby Cruz, el percusionista Eddie Montalvo, Justo Betancourt, Rubén Blades y Willy Colón, quien se salvó milagrosamente de un accidente de tránsito el pasado 20 de abril del 2022. Fue tal el, el impacto que tuvo la salsa y la fania durante ese tiempo que para el año 2004 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos Reconoce el álbum doble Live at Yankee Stadium volumen 1 y 2 Que les comentaba Ernesto Como uno de los 50 álbumes más importantes Del siglo XX
1: Juan y amigos sinfónicos ¿Qué tal si le ponemos salsa a este episodio? Para eso tenemos como invitado Al gran Víctor Quintana Víctor nace en Estados Unidos Pero de padres venezolanos Ha vivido en Caracas En el estado de Zulia en Venezuela en San Francisco, California, en New Jersey, en Nueva York y en Puerto Rico. Así que bueno, deben imaginarse el background que tiene. Víctor quería ser pelotero, sin embargo, por influencia de su padre, que bueno, estaba muy metido en el círculo de la música en Venezuela, comenzó a estudiar trombón en Caracas. Ya para el año 97 se va a la ciudad de Miami a estudiar trombón y después en el 98, un año después, comienza los estudios más formales con el gran maestro Leopoldo Pineda, integrante de orquestas tales como la de Willy Colón y Rubén Blades, la típica 73 y la Fania All Star, así que los que saben de salsa, conocen el gran maestro que tenía Víctor. En esa época llega su primera oportunidad de formar parte de una orquesta con la Latin Connection en Queens. Luego empezó a tocar congas y desarrolló la habilidad de tocar y cantar de una forma muy natural. Ese mismo año, en el 98, trabajó como bandboy en el conjunto clásico. Formó parte de orquestas tales como Los Calientes, Mágica Latina, con figuras como Orlando Kendo, Rafi Sabater, Pablo Pérez Project y la nueva fragua de Daniel el Gato Arboleda. En Estados Unidos participó en eventos locales con Ralph Izarri, Luisito, Roberto y Jesús Chuito Quintero, José Tavares, Bomberito Zarzuela, Mauricio Smith Jr., Johnny Almendra, Milto Cardona y José Magual Jr., Nicky Marrero, y también ha compartido y participado en coros e invitaciones a la tarima con Rumberos del Callejón, Ildemaro, Trina Medina, Mariana, César Mónguez, Rodrigo Mendoza. Bail Latino, Los Hermanos Moreno, Maelo Ruiz, Luisito Carrión y Van Lester. En el 2008 graba su primera producción llamada Víctor Quintana con permiso del bailador. Allí demuestra su capacidad para componer en temas como, por ejemplo, el que le traemos en este momento, que se llama Para mi tierra. Así que disfrútenlo mucho.
2: De mi país En busca de cumplir mi sueño No era fácil para mí dejarlos para nadie, sí a mis viejos Pero todos me apoyaron Con besos y abrazos me despidieron Con un juro en la garganta Les dije pronto regreso A pesar que han pasado tantos años De ti mi patria querida nunca me olvidaba. Si sí voy a llegar, en tu suelo a aterrizar Por mis ojos potas no sal, corren constantemente Tuve que salir para lograr, mi sueño realizar En mi pueblo tocar y cantarle a
1: Vamos a contarles que este episodio de Nueva York con la salsa tiene tanto material que lo vamos a dividir en dos En este primer episodio vamos a ver eh, el circuito, los circuitos de los días 1 y 2 Y en el que viene bueno vamos a, a hacer mención de algunos otros intérpretes de la salsa más los días 3 y 4 pero antes de comenzar con los circuitos, queremos eh, hacerles una mención de una alianza que tenemos con una empresa llamada TerraWin Global Protection. TerraWin es una empresa transnacional, o sea, global, tiene oficinas en varias partes del mundo y ofrece cobertura para tarjetas de viaje, ¿sí? entonces eh, es la mejor opción para viajar y estar seguro. Nosotros hacemos esta alianza con TerraWin ya que vemos que tiene unos beneficios que otras compañías no tienen. Por ejemplo, uno de ellos es que son los únicos en brindar productos con cobertura con topes por eventos en vez de topes globales. Y bueno, por supuesto, por cada evento se reinstala el top inicial de cobertura. O sea, ¿qué quiere decir? que en vez de tener, cuando tú lo compras, tú dices, bueno, voy a comprar este plan que cuesta tanto y tengo un tope por, eh, global de tanto, tantos dólares, un ejemplo. Si yo tuve, por ejemplo, no sé, me caí, me torcí el tobillo, bueno, eso, eso va dentro de un tipo de eh, evento que, bueno, solamente estás consumiendo de ese evento, pero todos los demás eventos quedan con el tope original. Eso por supuesto es una ventaja que no todas las empresas eh, que se dedican a esto de cobertura de viajes lo tienen Otros, vamos a mencionar otros, por ejemplo, que tienen product los productos están sin incremento de tarifa para pasajeros hasta 85 años También tienen hotel para mascotas en el lugar de residencia y se cubren hasta 10 dólares diarios Bueno, eso entre otras cosas Aprovechen esta alianza que tenemos con Terrawin, porque para los viajeros sinfónicos, ustedes que están aquí apoyándome y escuchando el podcast, hay unas promociones bien, bien chéveres, ¿verdad, Juan?
0: Sí, por supuesto. Lo que nosotros les recomendamos, porque ellos siempre están actualizando sus ofertas, es que ingresen en nuestra página web, www.pasaportesinfónico.com. Allí van a conseguir el icono de Terrawin. Ingresen allí y, y van, a, van a ver todas que son la, las promociones que ellos tienen. Y si ustedes tienen alguna o si tienen alguna pregunta adicional, tienen un centro de, de llamadas con agentes eh, muy bien preparados que te van a asistir en el mejor plan que, que, que funcione para tu viaje.
1: Bueno, excelente. Y ahora sí, ya con el seguro y con la protección de TerraWin, estamos listos para comenzar nuestros circuitos. El primer circuito que le vamos a presentar es Circuito Our Latin Thing, que es nuestra cosa latina. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo
0: llegamos?
1: A Nueva York llegan vuelos directos de toda América Latina, el Caribe, Europa o realmente de cualquier parte o rincón del planeta. En caso que no existan vuelos directos de tu ciudad Bueno, seguro vas a tener eh, ciudades de conexión Para llegar a la Gran Manzana Con un buen horario y, que, bueno, y, y muy cómodos, ¿no? En Nueva York tenemos tres aeropuertos El aeropuerto internacional El más famoso realmente es el JFK Donde llegan la mayoría de los vuelos También tenemos el Newark Que está en Nueva Jersey Y que sirve de hub de la aerolínea United y recibe también pasajeros internacionales, pero más del Caribe, Latinoamérica y Europa. Y tenemos el aeropuerto de La Guardia, en Queens, que recibe más que todo vuelos domésticos, distancias cortas y desde Canadá, particularmente las ciudades de Montreal y Toronto. Realmente cualquier época del año es buena para visitar Nueva York, porque cada una de las épocas o estaciones del año tiene sus atractivos. Pero recuerden, por supuesto, que siempre en temporadas altas va a ser más caro temporadas altas ¿cuáles son? bueno verano por supuesto julio y agosto y navidades de todas maneras la recomendación siempre del pasaporte sinfónico es que vayan a los expertos a su agencia de viajes favorita o preferida y ellos seguro le van a indicar cuáles son las mejores fechas para viajar los horarios precios y según tus necesidades te van a recomendar lo mejor así que no lo dudes y contáctalos ¿Cómo nos vamos a movilizar? Bueno, aquí eh, le vamos a, a sugerir que bajen una aplicación gratuita al celular que se llama City Mapper. Con esta aplicación vas a poder ver mapas virtuales, vas a conocer las mejores rutas, vías, conexiones, líneas y transferencias en el metro, pues también te... te te guía para ir a pie a los lugares, o en Uber, o en taxi, autobús. O sea, ahí lo tienes todo. ¿Estás utilizando esta aplicación, Juan?
0: Sí, por supuesto, Ernesto. Es una aplicación bien sencilla. No solamente funciona para la ciudad de Nueva York, sino para muchísimas ciudades en todo el continente americano, en, en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en Asia. Realmente es excelente. ¿Cómo se deletrea la, la aplicación, Ernesto?
1: Se deletrea... C de Charlie I de India T de Tango Y de Yankee M de Mike A de Alfa P de Papa P de Papa de nuevo E de Eco Y R de
0: Río Ya saben City Mapper Antes de que vayan a realizar su, su viaje Descarguen la aplicación y, y seleccionan a la ciudad a la que van. Ese es un, un tremendo dato Que les deja el pasaporte sinfónico
1: Así es bueno, fíjense que Nueva York tiene una población aproximadamente de 8 millones y medio de habitantes. Así que bueno, pueden suponer que el tráfico a las horas pico eh, puede ser insoportable. Así que, y peor aún, conseguir puestos de estacionamiento en Manhattan, porque es caro realmente. Sin embargo, Manhattan tiene un beneficio que es una ciudad que se puede conocer a pie, sin mucho problema. O sea, no necesitas carro al menos que vaya a visitar locaciones fuera del área de Nueva York. Para que tenga una idea, amigos sinfónicos, Manhattan es una isla rodeada por eh, varios ríos. Está el Hudson por el oeste, el East por el este, el Harlem al norte y eh, por supuesto es la zona más conocida de Nueva York. Sin embargo, la Gran Manzana tiene otros distritos como Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Pero por ahora, amigos sinfónicos, vamos a enfocarnos en Manhattan, ya que desde el pasaporte sinfónico pensamos que es el mejor campamento base para este viaje, debido a que hay muchas atracciones que vas a conocer en esta zona. Desde los tres aeropuertos vas a conseguir diferentes maneras de llegar a Manhattan. Si no llevas maleta, sino un carry-on, que es una maleta pequeña, ¿no? o una maleta liviana, y el clima te lo permite puedes tomar el Express Bus que son autobuses que salen de los terminales 1, 4 y 8 cada 30 minutos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche son autobuses muy cómodos y seguros para llegar a la ciudad y sus paradas son una en el Grand Central que es un punto de encuentro en pleno en el centro de la ciudad ahí también llegan trenes eh, y por supuesto, como estamos comentando, el metro Por cierto, esta, esta, este punto o esta parada es, es recreada en una película, ¿no?
0: Exactamente, en la película de los Avengers La primera película de los Avengers Cuando está ahí el, el combate en, en la ciudad de, de Nueva York eh, Sale reflejado Grand Central
1: Bueno, y la otra parada es el Times Square Que por supuesto no, tiene, no necesita presentación Muchos hoteles están ubicados cerca de esta zona porque por, lo, por eso mismo te recomendamos tomar el autobús ya que eh, para nosotros realmente es la mejor opción en cuanto a comodidad y precio. Los costos por trayecto son de 19 dólares de ida y 35 ida y vuelta y la duración del viaje, bueno, dependiendo del tráfico puede ser de una hora y media. Los boletos los puedes comprar en línea o directamente en el aeropuerto en sus kioscos de atención al cliente. Se puede pagar en efectivo o tarjeta de crédito. Si te gusta esta opción de reservar o comprar boletos en línea, puedes dirigirte a la página JFK De todas maneras, la, la descripción del link se la vamos a dejar en ahí en la descripción del podcast. Si prefieres un servicio más personalizado, que te lleve desde el aeropuerto hasta la puerta de tu hotel o lugar de alojamiento, te vamos a recomendar AirLink NYC, que es una empresa especializada en traslados de cualquiera de estos tres aeropuertos hasta cualquier lugar de Nueva York, no solamente de Manhattan. Si tienes familia o conocidos y te vas a quedar con ellos, puedes tramitar el traslado con la compañía reservando a través de su página web y colocando como punto de partida al aeropuerto donde vas a llegar y destino la dirección donde te vas a quedar con código postal incluido. Tienen diferentes opciones de traslado desde shuttles compartido con máximo 10 personas que te permiten llevar una maleta y un carrión, que es la maleta de mano por $45 por trayecto, $90 y de vuelta, hasta traslados con minivans privadas o en limosinas si quieres viajar como una estrella de la Fania por supuesto. Ahí los precios suben un poco a $160, dólares hasta $300 por trayecto. ¿Ese plan se parece más a ti? Bueno, entonces busca la página web la Este link se lo vamos a dejar en la descripción del podcast para que vayan directamente. También, otra opción es tomar el taxi amarillo. Por supuesto, ¿verdad Juan? Hay muchos de, no, de los viajeros, que van a Nueva York pensando y, bueno, con la ilusión de montarse en estos taxis, debido a que, bueno, por supuesto aparecen en un, en un sinfín de películas.
0: Ya, por supuesto, esa es parte del, del, del viaje, es realizar sueños y, y, pues, montarse en un taxi de, de Nueva York es uno de ellos. Puedes de repente hacer esa, esa inversión, es un poco caro, al, al principio son 52 dólares y si lo tomas entre las 4 y las 8 de la noche, por lo mismo que hablamos del tráfico en la ciudad, eh, es un horario pico, tienes un cargo adicional de cuatro dólares con 50 y vas a pagar $56.50. pero por supuesto es una experiencia que tú estás en, en el taxi y saliendo de cualquiera de los tres aeropuertos vas a tener la oportunidad de ver a, en el horizonte a Manhattan con todos los rascacielos de todas esas películas y series de televisión que has visto de esas imágenes pues estás recreando esa, esa misma película eh, aparte de la comodidad que estás subiendo del punto A del aeropuerto y te lleva hasta el, hasta el hotel o tu sitio de alojamiento, el punto B. Es una buena opción, por eso te ofrecemos eh, las mejores alternativas y al final pues tú eliges cuál te parezca mejor.
1: Excelente, Juan, y mira, y si también vamos a dar otra recomendación para movilizarse por Manhattan, que es a través, bueno, del sistema de transporte público, ¿no? que es el metro y el autobús. Ahí existe una tarjeta llamada MetroCard, que es muy popular, en, con esa tarjeta, un solo viaje te cuesta 2.75 dólares y tienen un plan de 7 días que cuesta 33 dólares con acceso ilimitado durante todos esos días al sistema de transporte público, así sea o autobús o metro. La tarjeta la puedes comprar directamente en las máquinas en cualquier estación del metro. Al momento de comprar la tarjeta, pídele a los empleados de la estación del metro un mapa ya que, aparte de ser tu guía, va a ser un grato recuerdo del viaje.
0: Igualmente, eso sí te lo recomiendo, eso, perdón Ernesto, eso sí la... te, lo, te lo recomiendo, que ese, ese mapa que tengas ahí del, del, del metro y vayas señalando, ah, mira, en esta estación está esta atracción, el Empire State, la Estatua de la Libertad, Wall Street, Chinatown, Little Italy, etcétera, que lo vayas marcando allí con, con bolígrafo y las fechas que estás yendo, que lo conserves para que después lo montes en un, en un marco en, en tu casa como, como recuerdo de, de tu viaje a la Gran Manzana.
1: ¡Wow! Tremenda sugerencia, ¿verdad que sí? Igualmente, lo que le iba a decir de Viajeros Sinfónicos es que le vamos a dejar un link en la descripción con un mapa directamente que lo pueden chequear en línea y también con la página del transporte público de Nueva York para que lo vayan viendo. Después de todo esto, ya llegamos, ya sabemos cómo nos vamos a movilizar, entonces vamos a
0: presentarte
1: los alojamientos
0: ¿Dónde Siempre en el, en el pasaporte sinfónico tratamos de, de ofrecerte hoteles que estén afiliados o asociados a, a la música o que sean hoteles que sean únicos o fuera de, de lo común Dicho esto, nuestra primera recomendación es todo un clásico en la ciudad y es el Hotel Chelsea eh, ha sido un lugar preferido por artistas, músicos, escritores y bohemios desde su construcción en 1883 hasta hoy. Eh, originalmente fue construido en 1883 como una residencia de apartamentos de lujo. En esa época eh, fue el, el edificio más alto de Nueva York eh, y fue construido en esa zona de Chelsea justamente porque era el centro teatral y del entretenimiento cultural de la ciudad. Llega al poco tiempo la recesión económica y la apertura de teatros en otras partes de la ciudad, lo que casi lo llevan a la quiebra, hasta que en 1905 fue adquirido y lo convierten en un hotel. Ya en 1966 fue designado monumento de la Ciudad de Nueva York y posteriormente incluido en el Registro Nacional de, Luka de Lugares Históricos en 1977, y ahora que lo veo, Ernesto, siempre digo varios de los hoteles que hemos recomendado sobre todo en los Estados Unidos, han terminado siendo eh, lugares históricos, para que vea que no, no ofrecemos hoteles tradicionales. Su larga e importante lista de huéspedes, quienes por lo general se quedaban por largas estadías, de hecho también el hotel tiene, tiene apartamentos, entonces por ejemplo, si algún a, escritor eh, estaba en ese momento creativo haciendo su novela o un actor estaba rodando una película o una obra de teatro o incluso músicos estaban eh, de gira pues tomaban al Chelsea como su, su lugar de, de hospedaje, de residencia entre la lista de los huéspedes está Sir Arthur Clarke quien escribió su obra 2001, una odisea en el espacio que luego fue llevada al cine de la mano de Stanley Kubrick una, una obra, no sé si tú viste esa película Ernesto
1: Sí, sí, claro, un clásico
0: un clásico de clásicos Stanley Kubrick también se quedó en este hotel Mark Twain, Jean-Paul Sartre, Arthur Miller, Andy Warhol, Tennessee Williams, Dennis Hopper, Madonna, Frida Kahlo, Eddie Piaf, Bob Marley, Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Leonard Cohen, entre mucho mm. pero, pero bastante, muchísimo más, Además, esto suena más a un festival que a un hotel, sí. así que así que si la música es tu pasión, esta, esta opción es para ti. Por la excelente ubicación que tiene el Chelsea, lo bueno es que cuando salgas el primer día a conocer a la ciudad, tienes tu cámara, tienes tus zapatos de goma, tienes el bolso o bulto, dependiendo del país donde estés, eh, la botella de agua y comiences a caminar por los alrededores del hotel, vas a conseguirte con muchos de los museos, parques, teatros, las zonas de bares y restaurantes que le dan vida a la ciudad porque vas a estar en pleno corazón de Manhattan, a dos cuadras del Madison Square Garden y a cinco de Central Park. De hecho, su última remodelación se llevó más de 18 meses para que ahorita, en, en marzo del 2022, que abrieran sus puertas. Si te vas a hospedar allí, pues todo lo que vas a, a encontrar allí es de, 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 de última tecnología, categoría, eh, no escatimaron en los detalles. Todas las habitaciones y los baños vienen con, con todas las comodidades lo diseñaron específicamente para darte confort y bienestar durante toda tu estadía sin mencionarte las vistas espectaculares que vas a tener de la ciudad el wifi viene incluido por si quieres compartir guindar videos en redes sociales o si quieres compartir con nosotros y nosotros con todo gusto también lo, lo vamos a, a replicar en nuestras redes sociales la idea es que esto sea como un álbum digital con, con tus experiencias de viaje también antes de continuar recomendándote este hotel, porque hasta ahora todo suena extraordinario, tenemos que serte honesto. el hotel, según leyendas urbanas, tiene una fama de que estaba embrujado o habían apariciones de espíritu. Bueno, todas las, las leyendas comienzan cuando en 1912 el hotel sirvió de refugio para algunos sobrevivientes del Titanic. Una de las sobrevivientes, llamada Mary, perdió a su esposo en el naufragio y aparentemente sufriendo de muy fuertes depresiones, se terminó horcando en la habitación del quinto piso. Muchos dicen que antes, no, no creo que ahora, que se veía el, el fantasma de Mary vagando por el pasillo del quinto piso, y a menudo se la veía mirándose frente al espejo. Otro de los casos también fue el de la habitación número 100, que fue muy conocido también, que fue la tristemente célebre habitación donde Sid Vicious y mató o asesinó a su, a su novia Nancy Spungen esto pasó un 12 de octubre de 1978 Vicious presenta un informe policial en el que él afirmaba haber encontrado a Spungen, a su novia, muerta en el suelo del baño con una herida de cuchillo en el abdomen, por supuesto la declaración no convenció mucho a la policía y fue detenido inmediatamente y acusado de, de, del asesinato de Spungen después de la tragedia Vicios intentó suicidarse un par de veces, fue internado en un hospital, luego comenzó su, su juicio, hasta que al, al, al poco tiempo fue declarado inocente. Para celebrar su libertad le organizaron una fiesta y al día siguiente amaneció muerto por, por una sobredosis. No sabemos si, si la culpa a lo mejor se lo llevó también.
1: Bueno, la habitación
0: ya, ya no existe, fue demolida para convertirse en uno de los cuartos de la suite número 103. La puerta que daba hacia la habitación también fue bloqueada para evitar cualquier acceso no autorizado de curiosos y por lo tanto los visitantes ya no pueden ya no pueden visitar la habitación 100 si del Hotel Chelsea. Antes de la demolición de la habitación y las remodelaciones, algunos huéspedes declaraban haber visto a vicios y a Spungen discutiendo en la habitación y se oían peleas a pesar de que no había nadie. Otros sucesos paranormales que pasaban allí o que contaban que sucedían eran algunos puntos fríos que entraba, por ejemplo, incluso en pleno verano en un pasillo y sentía frío. Eh, también sonidos inexplicables en las habitaciones vacías y luces parpadeantes en los pasillos. Si realmente tú no crees en fantasmas o como le decían a uno, nunca le tengas miedo a los muertos sino a los vivos y te gustan este tipo de emociones, te vamos a seguir dando la, las coordenadas. Tienen habitaciones que van desde estudios con cama queen, king, hasta suites, estándar, de lujo. Y como les comentábamos, eh, apartamentos también. Como decía Patty Smith, la, la madrina del punk, el Chelsea es como una casa de muñecas en la dimensión desconocida, con 100 habitaciones y cada habitación está en un universo paralelo. Si bien el Chelsea ya es un referente dentro de la hotelería neoyorquina, también es gracias a su restaurante El Quijote, cuando, por ejemplo, la inspiración no le llegaba a los huéspedes, se daban una vuelta por el Quijote para hidratar ahí las ideas con algún cóctel, eh, alguna bebida, ya que también su ambiente era bastante fiestero desde que abrió en 1930. Tan fiestero era que una vez, en 1969, días previos a Woodstock, Patti Smith también, la madrina del Pong, entra al Quijote y se consigue en una misma mesa con todas las exquisiteces de la comida española, eh, desde camarones al ajillo, paellas, sangrías. En la misma mesa estaban la banda Jefferson Airplane, Janis Joplin y su banda, y Jimi Hendrix. Si uno dice que quisiera conseguirse unos fantasmas, etcétera, como para armar una fiesta, bueno, ese sería un, un tremendo grupo para, para armar una fiesta, ¿no, Ernesto?
1: Sí, no, eh, eh, indudablemente.
0: Las tarifas comienzan a partir de $345, dependiendo de la temporada, pero apóyate siempre en tu agente de viajes para que te consiga la habitación con mejor vista de la ciudad, eh, habitaciones donde a lo mejor tus tu artistas se hayan quedado. Lo único que sí te podríamos recomendar es que sea lejos del quinto piso. Para que conozcas más sobre el hotel, sus promociones y atracciones, visita su mie Sin Miedo su página web www.hotelchelsea.com aunque las coordenadas te las vamos a dejar en la descripción del podcast también la segunda opción que te vamos a recomendar es el Archer Hotel el Archer Hotel es una joya que está situado a la sombra del Empire State Building, nada más y nada menos nada más neoyorquino que esto este hotel boutique te ofrece a ti lujo, comodidad ubicación perfecta y en base a todo lo que te estamos diciendo los precios son bastante asequibles convenientemente tú vas a estar situado o vas a estar situada en el corazón del centro de Manhattan, en la calle 38, entre la quinta y la sexta avenida. De hecho, también, desde el archer a muy pocos metros, te vas a encontrar con muchas de las atracciones o de los circuitos que vamos a conocer acá en, en Nueva York, como por ejemplo Times Square, el Distrito de los Teatros, el Empire State y las tiendas en la quinta avenida. Sus habitaciones son también de lujo y con atención a los detalles, el Wi-Fi bien incluido también por las mañanas, este es un, un datazo, un, un regalo que te da aquí el, el, el hotel, para las mañanas, antes de que tú salgas a desayunar, mientras se están arreglando allí organizándose qué es lo que van a conocer ese día, puedes disfrutar de un buen café hecho a tu gusto mirando y admirando el imponente en Paris State, con ese corazón latiéndote de la emoción, porque vas a conocer a la capital del mundo, y porque tú vas a poder disfrutar un café eh, hecho a tu gusto, porque tiene una, viene con una máquina en espresso dentro de la habitación vas a tener también una mini nevera por si quieres comprar algunas bebidas y otras exquisiteces que vayas a conseguir en cualquier tienda, en cualquier mercado, supermercado etcétera, porque la, las opciones gastronómicas aquí en Nueva York abundan y está pendiente porque como te lo decíamos también el Archer eh, la, por la marca de la casa de fábrica allí te, esperan, te van a esperar con un regalo de bienvenida lo único que los desayunos no te vienen incluidos, pero realmente no vas a tener problemas para conseguir buenos lugares donde desayunar aquí en Manhattan. Tienes ofertas de diferentes culturas, estilos y precios. Lo que jamás te va a faltar aquí en Nueva York es calidad y sabor. Nueva York es una de las ciudades donde mejor y más variado vas a comer en todo el mundo. Un día lo que sí tú puedes hacer es que si y, y disfrutar del archer, es una tarde que, que vayas a hacerte o a cambiarte porque vas a una hora de, de teatro o vas a seguir paseando, hiciste unas compras y vas a dejar la, las bolsas allí, es cuando llegues al hotel el clásico bar que tienen en la azotea, en el piso 22. El bar tiene paredes de, de vidrio panorámico desde el techo hasta el suelo para que te deleites con, con vistas espectaculares de la ciudad en cualquier época del año, en cualquier temporada del año. Las habitaciones vienen con distribución de camas doble, king, queen o superior, y los precios dependiendo de las temporadas, ya te lo comentaba Ernesto, que desde julio hasta agosto, septiembre es temporada alta, y en la época de diciembre, navidades también. Pero por, por promedio, los, los uh, precios varían entre los $335 dólares en adelante. Tienes que estar pendiente porque hay tarifas que te permiten hacer cambios o reembolso y otras son un poco más estrictas. Pero tú sabes quién sabe bastante de estas reglas, ofertas y promociones. Exactamente, tu agente de viaje. Así que no pierdas más tiempo y ponte en contacto de una vez. Si te gustó esta opción, revisa su página web www.archerhotel.com. Y barra oblicua Nueva York. Igual también eh, te vamos a dejar el, el link de la página web en la descripción del podcast. Si por alguna razón tú prefieres tener independencia aquí en Nueva York, tienes millones de opciones de apartamentos, desde estudios, loft y penthouse de lujo, eh, desde una habitación hasta cuatro familiares, con, con todas las opciones que tú quieras, lo vas a conseguir. Lo que sí te recomendamos es que trates de buscar el alojamiento que sea de, en la misma Manhattan para evitar que tengas que movilizarte por largos trayectos ni pierdas tiempo. Como te lo decía Ernesto, dentro de Manhattan no vas a necesitar carro porque la puedes conocer a pie y en algunos casos, pues, en alguna distancia que sea más o menos eh, distante o larga, puedes utilizar el, el metro ahora sí, ya estamos listos ya tenemos incluso también el hotel ya sabemos cómo movilizarnos, tenemos la tarjeta MetroCard, tienes el bulto tienes los lentes de sol, tienes la cámara, entonces vamos, vamos a prepararnos para conocer la Gran Manzana una recomendación más antes de que comience tu, tu, tu recorrido es que es otra aplicación que se llama Time Out se escribe T de Tango y de India, M de Mike E de Ecuador ...o de Oscar u de Uruguay UruguayTDTango.com. Time Out es una revista que es como una guía de viajes... ...que te ofrece información actualizada sobre todas las, las actividades, perdón, eh, muchas de ellas gratuitas... ...que pasan en la ciudad, desde conciertos, obras de teatro, musicales en Broadway y off-Broadway... ...que son los teatros que no son tan, tan comerciales, te vamos a hablar un poco de eso más adelante... Exposiciones, excursiones Restaurantes, bares, discotecas Es decir, todo lo que pase en Nueva York Lo vas a conseguir aquí Puedes incluso descargar su aplicación Durante tu viaje Y vas a revisar todo lo que puedes hacer durante un día Muchas de las actividades que te recomiendan Allí incluso son gratuitas Así que puedes aprovechar eh, Bien sea que vayas a quedarte por un día Por una semana o un mes te recomendamos también que tengas esta aplicación descargada.
1: Time out. Circuito del primer día. Excelente recomendación, Juan. Bueno, ya vamos a comenzar entonces el viaje por la Gran Manzana. Y adivinen dónde vamos a comenzar. Exacto, en el Central Park. Nueva York definitivamente es una ciudad de descubrimientos. Y el Central Park es la entrada para comenzar a descubrir un tesoro histórico y natural. Vas a notar que en algunas de las entradas del parque hay palabras talladas en las piedras con nombres como la puerta de los gruditos, puerta de los marineros y la puerta de los ingenieros. Eso captura perfectamente una ciudad definida desde hace mucho tiempo por su población extraordinariamente diversa y mezclada. Y justamente Allí se refleja la intención de los creadores del Central Park, que es el principal espacio verde de la ciudad. ¿Cuál era esa intención? Bueno, que acepte y celebre a todos los neoyorquinos con todas sus diferencias. Fíjense que para aquella época de la creación del parque, más o menos 1862, la idea de tener varias personas distintas de clases sociales distintos eh, y de, de, de orígenes distintos en un mismo parque no era bien recibida. La gente tenía pocos espacios abiertos a los que acudir e iban principalmente a cementerios para alejarse de la ruidosa y caótica vida de la ciudad. Los pocos espacios verdes que había en la ciudad, como por ejemplo el Grand Mercy Park o el St. John's Park, estaban cerrados y solamente eran accesibles para las personas que tenían viviendas cerca. ¿no? Así que la idea del nuevo parque de la ciudad que recibiera a todos los ciudadanos en un solo espacio, ganó. Y nació de esta forma, ¿no? De reconocer los aportes de cada grupo para el bienestar de la ciudad. El parque tiene forma rectangular y es casi dos veces más grande que el país Mónaco y casi ocho veces más que la Ciudad del Vaticano. Con unos 37.5 millones de visitantes al año. Esto es espectacular. El parque, el Central Park, es el parque más visitado de los Estados Unidos. El Valle más grande del parque se llama Great Lawn, que literalmente significa Gran Césped, situado en el centro del Central Park, a la altura más o menos del Museo Metropolitano de Arte y el Museo Americano de Historia Natural, dos de los museos más célebres por supuesto de Nueva York. Si bien la mejor forma de conocerlo es perderse y sorprenderse, y cuando el tiempo es escaso, es clave planificar y medir las distancias, y te vamos a ofrecer acá en el Pasaporte Sinfónico algunas entradas y salidas que te permitirán al terminar de recorrer el parque continuar conociendo la ciudad a partir de allí. En verano lo puedes recorrer en ruedas porque cuenta con 75 kilómetros de senderos para bicicletas y es uno de los lugares predilectos de los new -yorkinos para cualquier actividad al aire libre. Los circuitos en bicicleta se recorren en grupos con guías locales que te mostrarán todas las atracciones y los lugares icónicos del parque, con lujo de detalles y en tu idioma. Estos circuitos son muy utilizados no solamente por turistas, sino también por algunos neoyorquinos que aunque han visitado el parque no conocen a fondo la historia. Este recorrido dura dos horas. El valor del circuito es de $45 dólares por persona, incluye la bicicleta, el casco, mapas y un candado para que asegures la bicicleta al momento de fotografiar los paisajes del parque. También viendo los rascacielos, los puentes, los lagos, los animales y todas las cosas que vas a disfrutar en este oasis. Para mayor información, horario, puntos de salida, puedes visitar la página www.getyourguide.com/newyorkcity vamos a colocar el link en la descripción del podcast. Pero si quieres conocer los monumentos y lugares más visitados a pie y guardar de repente ese dinero para otras actividades o cosas que quieras comprar o algún otro souvenir, lo puedes descubrir a tu propio ritmo en estos lugares. Toma nota. Conservatory Water. En verano podrás alquilar veleros a escala y navegarlos a control remoto. Si al recorrer la zona ves un conejo blanco, bueno, síguelo, que te va a llevar hasta la famosa estatua de Alicia en el País de las Maravillas. Y también verás la de Hans Christian Andersen, famoso escritor de cuentos, ideal para fotos y videos, para tenerlos en la, en la memoria y en el baúl de recuerdos de este viaje. Otro punto importante es la fuente de Bethesda, es el corazón del Central Park, y un buen lugar por donde comenzar la exploración del parque. Fue diseñada para conmemorar el acueducto Groton, el que por primera vez surtiera de agua potable a la ciudad. De allí, la posición del ángel, que se ve, que está bendiciendo las aguas purificadas que permitieran el progreso de esta ciudad. A sus pies verás cuatro niños, que representan salud, pureza, la moderación y la paz. También tenemos el obelisco, la aguja de Cleopatra, es el nombre que se le da a este obelisco egipcio original, es el monumento histórico más antiguo de Nueva York. La obra se encuentra ubicada detrás del Museo Metropolitano de Arte a la altura de la calle 81, mide casi 22 metros y pesa cerca de 200 toneladas. Este obelisco egipcio fue mandado a hacer por Tutmosis III hace más de 3.500 años. Fue donado por el gobierno egipcio en 1869 a la ciudad de Nueva York como un gesto de agradecimiento por la ayuda de, en la construcción del canal de Suez. Otro punto interesante es el castillo de Belvedere. Se trata de un auténtico castillo al estilo victoriano diseñado en 1865. El edificio es en la actualidad la sede del Observatorio Meteorológico de Nueva York pero es también muy apreciado por los turistas debido a la panorámica que ofrece del parque y sus alrededores. Además, dentro del castillo, el Henry Luce Nature Observatory, te ofrece una muestra de la fauna y la flora presentes en el parque. A la altura de la calle 72, es decir, frente al edificio Dakota, se encuentra el espacio del parque llamado Strawberry Fields y el mosaico Imagine, Ambos erigidos en honor a John Lennon, asesinado cerca del edificio Dakota el 8 de diciembre de 1980. Esta zona, Strawberry Fields, fue inaugurado el día en que hubiese sido el cumpleaños número 45 de John Lennon, el 9 de octubre de 1985, en presencia de su viuda, Yoko Ono. Se le puso el nombre de Strawberry Fields según la misma Yoko Ono, porque era la canción favorita de John Lennon.
0: Bueno, y justamente al frente de esta zona que tú estás describiendo, Ernesto, de Strawberry Fields e Imagine, cruzas la avenida y en la calle número 1 de Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan, te vas a encontrar con el edificio Dakota, una de las construcciones con peor fama del mundo. Su historia es, es realmente apasionante y es extensa, pero hay hechos en particular que le dieron al Dakota la fama de estar poseído. Y me estoy dando cuenta que yo hoy parece que estuviese presentando un programa de actividades paranormales, ¿no? Así es. <ríe> es un edificio de departamentos construido entre el 25 de octubre de 1880 y el 27 de octubre de 1884. Se le pone este nombre de Dakota porque cuando se, se construye estaba tan lejos de la ciudad. Recuerden que, que Nueva York al principio era cuestión de, de, de establos y, y haciendas, eh, y las distancias eran enormes. Así que no llegaba la, la electricidad, y por lo que decían que parecía que el hotel estuviese en, en Dakota. En Dakota siempre fue muy popular, eh, tanto así que nunca, nunca habían apartamentos disponibles durante sus primeros 45 años, y hasta 1929 todos seguían eh, sus ocupados. Incluso hoy los interesados en adquirir un apartamento tienen que pasar por un proceso de selección bien estricto y riguroso y una junta determina si aceptan o no la solicitud. Aquí Ernesto no solamente alcanza con tener entre 4 o 30 millones de dólares, que es lo que cuesta un, lo que cuesta un apartamento. A principios del siglo XX residió en el, en el Dakota el célebre brujo y espiritista Aleister Crowley, quien fue considerado uno de los hombres más perversos del mundo y también fue considerado como el, el, el primer hippie por su manera de vida. Él llevaba a cabo varios rituales de magia negra dentro del edificio. Fue tan, tan conocido y generó tanto impacto a Aleister Crowley, incluso también porque eh, fue, fue, fue famoso por, por sus su consumos de sustancias eh, prohibidas fue de una manera también muy reconocido, e influyente dentro de la música, del, del mundo del espectáculo, que los Beatles lo incluyeron en la portada de su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band* porque lo consideraban que es una de las personas que cambió el mundo. Si lo quieres ubicar porque estás escuchando el podcast ahorita y, y dice, oye, vamos a ver quién es la persona, y estás buscando allí la, la imagen del, del disco, para que lo ubique físicamente, es la segunda persona de izquierda a derecha en la última fila exactamente, es el calvo Crowley dice que al regresar de un viaje a Egipto dijo haber recibido las revelaciones de un demonio que le había dictado los textos para una nueva era y se dice que impregnó el Dakota de maldiciones y de mala suerte a quien viviera o realizara alguna actividad en, en su interior y ahí ya se, se me fue el nombre el, ¿cómo se llama el guitarrista el Led Zeppelin también fue muy fuerte seguidor de Aleister Crowley
1: uh, Jimmy Page
0: Jimmy Page, correcto. Jimmy Page es un fuerte seguidor también de Led
1: Zeppelin. Fíjate que también hay un músico, bueno, que fue el cantante de Black Sabbath y ahorita tiene una carrera eh, de hace muchos años muy exitosa eh, en solitario que es eh, Ozzy Osbourne. Tiene una canción llamada Mr. Crowley. Eh, me pregunto ahorita si será el mismo, posiblemente.
0: Yo creo que sí, porque, como te digo, dentro de la música y el rock, él tuvo una influencia enorme. Ya seguramente en algún capítulo eh, hablaremos también de Aleister Crowley.
1: Sí, anótalo.
0: De, Uno de, uh, de, de los primeros uh, eventos que pasaron aquí eh, fue desde El bebé de Rosemary hasta Charles Manson. Esta película, El bebé de Rosemary, no sé si tú la viste, Ernesto.
1: No la ubico ahorita.
0: Okay, es un clásico también. Eh, relataba como una, una muchacha, una mujer inocente, eh, encarnada en ese momento por Mia Farrow, era elegida por un grupo satanista para que engendrara y diera luz al Hijo del Diablo. Eh, esta película, por, por lo fuerte, estamos hablando de los 60, se convirtió inmediatamente en un clásico absoluto de, del cine de terror, porque no, es, no era un tema que, que normalmente tú llevas a una película. Roman Polanski se inspira en Gerald Russo Garner, ...y elige los alrededores del Dakota para rodar la película... ...estamos hablando de 1968... ...quién era Gerald Rousseau... ...era también un sacerdote de la brujería inglesa... ...que también cuando se alojaba en el Dakota... ...no sabemos si en compañía de Crowley... ...celebraba rituales ocultistas... ...pero el cineasta no sabía... ...que, que, que, que estaban nadando en aguas profundas... ...y que contribuiría a alimentar el mito... ...y lo sufriría en carne propia... La película puso al Dakota en el foco de la atención a raíz de darse a conocer la, las connotaciones mágicas y ocultas que se practicaban allí. Es más, durante el rodaje se instaló allí también Anton Shandor Lavey, quien había fundado la Iglesia Satánica Norteamericana un 30 de abril de 1966 y se proclama posteriormente como el Papa Negro. Varios grupos de practicantes de magia negra y de sectas satánicas no les gustó que Polanski eh, Sacara esto a la luz pública Y comenzaron a reunirse Frente al Dakota para amenazar al director Y a su equipo E impedir que la película se llevara a cabo Entre estos personajes Se encontraba nada más y nada menos que Charles Manson El resto de, de esta historia eh, De Charles Manson Y Roman Polanski y Sharon Tate eh, Quedó Grabado como uno de los más De los hechos más horrorosos y espeluznantes Del siglo pasado si no conoces bien eh, esta historia, te, mira, te invitamos a que al terminar de escuchar este capítulo vayas al podcast que tenemos dedicado al rock psicodélico y particularmente el de la Ciudad de Los Ángeles, donde hablamos a fondo de Charles Manson, su familia, y de cómo sus acciones acabaron con, con la contracultura hippie. Luego también otro de los actos eh, fue de Sgt. Pepper, Helter Skelter, hasta Strawberry Fields, en un programa de televisión llamado Fenómenos Inexplicables, el vidente Alex Tanus, frente al edificio Tacota, hizo una, una predicción ante las cámaras. Y él dijo en ese momento, años antes de que pasara esto, que una estrella célebre del mundo del espectáculo del rock iba a morir de forma insólita. Y él dijo que iba a ser insólito por, por o lo extraño que iba a, a ocurrir en esa muerte y que afectaría a miles y miles de personas por la gran popularidad de la víctima. John Lennon, su esposa, Yoko Ono y su hijo Sean, se mudaron al edificio en 1973, y siete años después, un 8 de diciembre de 1980, por la mañana, Lennon le firma un autógrafo a este imbécil, Mark David Chapman, un fanático acérrimo, lamentablemente esa misma tarde lo asesinaría a sangre fría con cinco disparos en, en la entrada del edificio Dakota. A pesar de todas estas historias de, de terror que rodean al edificio, todavía se mantiene totalmente ocupado y algunas de las figuras que han llenado solicitud pero han sido rechazados está Melanie Griffith y Antonio Banderas, está la cantante Cher, estaba Billy Joel y Madonna también. El edificio de la Cota fue añadido en el Registro Nacional de los Lugares Históricos en 1972 y declarado Lugar Nacional de Interés Histórico en 1976. Por supuesto que sigue siendo uno de los edificios más emblemáticos, exclusivos y caros de toda Manhattan, a pesar de su fama. Nueva York es una ciudad completísima que te ofrece música, cultura, gastronomía, deportes del más alto nivel, tienes actividades únicas y, si te gusta la moda y te gustan las compras, bueno, llegaste a la mezcla. Aprovecha entonces para tomar fotos del, del mosaico de imagen de Strawberry Fields y del Dakota, aunque te recomendamos que lo hagas desde afuera, preferiblemente hasta de, de la cuadra anterior o del otro lado de la acera, ahora que ya porque ya conoce su historia y algunos de sus secretos. Ya estando en este punto, eh, vamos a caminar unos como unos 15 minutos con destino hacia Times Square. Times Square es la arteria aorta de la Gran Manzana y de su vida artística y comercial. Se encuentra en el, en el distrito donde están todos los teatros y es un ícono de Nueva York, así como puede ser la Plaza Roja de Moscú, Piccadilly Circus en Londres, que también lo presentamos en el podcast de, de Londres y la música psicodélica, o de Shibuya en Tokio. Times Square es un icono mundial y símbolo de la ciudad de Nueva York, que se caracteriza, por supuesto, por su vida nocturna, por los músicos y los artistas que reciben a los visitantes bajo las luces, los colores y las imágenes de los avisos publicitarios que realmente superan la realidad. Aquí aprovecha instálate porque vas a tomar bastante fotos. Si elegiste un hotel fuera de esta zona, vamos a aprovechar para visitar aquí Times Square, aunque lo mejor es que la conozcamos de noche, por, justamente por las luces, los colores, los sonidos, el, el, la, el vértigo, el ritmo que tiene la, la ciudad a esa hora justamente, por, por también, el ¿qué podríamos decir?, la vida que le da a los teatros de, de Broadway a esa zona de, de, la, de la ciudad. Originalmente fue conocida como Long Acre o Long Acre Square. Esto era porque gracias al comercio de caballos, de establos eh, y de construcciones y reparaciones de carruajes o de carrozas, que se hacían aquí a finales de 1880. Esta zona consistía en un gran espacio abierto rodeado de este apartamentos. Sin embargo, pronto el, el barrio comenzó a cambiar y llegó la electricidad también y comenzaron a colocar en las paredes de los edificios anuncios teatrales, luces y faros y poco a poco se fue transformando este espacio público en un lugar mucho más entretenido y visitado. Ya en 1903... El New York Times, el, el periódico famosísimo de Nueva York, construyó su sede en la intersección de Broadway y la séptima avenida. Para la época, era, estaba considerado el edificio más alto de la ciudad. De hecho, este fue el edificio que le tumbó el récord al Hotel Chelsea que les hablamos originalmente, o la, la primera recomendación de hotel. Y la ciudad rebautizó esta intersección con el nombre de Times Square en honor del periódico con la construcción ya de medios de transporte masivos, más rápidos y puntuales, y también mucha gente que trabajaba en el, en el mundo del entretenimiento, o la industria del entretenimiento, pero no vivían por allí, eh, comenzaron también a, comenzó a llegar mucha mayor cantidad de gente, y el crecimiento de la zona comenzó a hacer mucho ruido, y llegaron a nuevas inversiones, nuevos edificios, más teatros, hoteles, y negocios siempre asociados al entretenimiento. Aprovecha esta zona y pasea, recórrela, disfruta de sus tiendas, escucha la música, los sonidos en todos los idiomas. Recuerda que estás aquí en la capital del mundo. Toma todas las fotos que tú puedas. Y, y esta zona, por supuesto, a pesar de que estés aquí la primera vez, también te va a resultar muy familiar y te va a recrear esas escenas de películas y series de televisión que se han grabado aquí y que tú has visto desde tu casa. Así que ahorita es tu película. Aprovecha y grábala para que te ganes un Oscar.
1: Oye, tremenda sugerencia, Juan. Pero qué tal si en estos momentos invitamos a nuestros amigos sinfónicos a escuchar una pieza más de Víctor Quintana. Esta vez, Víctor nos trae un cover del cantautor venezolano de origen italiano, Giordano Di Marzo. La canción se llama En Aquel Lugar Secreto, una canción que sonó muchísimo en toda la región en los años 80. Y bueno, tiene, como ven, influencia hasta ahora. Bueno, lo dejamos con Aquel Lugar Secreto. Disfrútenla mucho. Yeah. Y después de haber conocido ya el Central Park y el Times Square Llevamos un ritmo extraordinario Para conocer más tarde otras atracciones vitales en esta zona de Manhattan Dicho esto y aprovechando que bueno, estamos aquí en esta zona Podemos hacer dos cosas para recargar energía Disfrutar y degustar las delicias de la meca gastronómica que es Nueva York Nueva York es, una, ciudad es eh, una de las ciudades del mundo donde vas a conseguir cocinas de todas partes, gran variedad y opciones para cualquier presupuesto y cada opción es, por supuesto, mejor que la otra. Vas a conseguir ingredientes de calidad y muchos de ellos cosechados en el mismo estado de Nueva York. La primera opción que te queremos regalar es comer en la zona del Hell's Kitchen, que estás a solo dos cuadras del Times Square lejos del caos y el tumulto turístico que no nos permite saber dónde y qué comen los locales. Bueno, esta es una de las zonas preferidas por las personas que trabajan cerca. Hell's Kitchen tiene su famoso restaurante ROW, o fila de restaurantes en español, donde vas a conseguir un restaurante al lado del otro, en la acera al frente, en cada esquina. Aquí vas a tener opciones eh, que donde no pueden faltar, por ejemplo, la comida italiana de diferentes regiones, la romana, judía, la piemontesca, la calabresa, parrilladas latinas o americanas, comida japonesa, bistro francés, tabernas, comida, comida de queijón o criol. Esta zona es visitada frecuentemente por artistas, así que no te sorprendas, ¿sí?, consigues estar en una mesa al lado de Scarlett Johansson, por ejemplo, o Alicia Keys, o Al Pacino, o Robert De Niro. Eso sí, sin la necesidad de que pagues una fortuna. Los precios son bien accesibles tomando en cuenta las porciones y lo sabroso de la comida. Si no quieres moverte del Times Square porque, bueno, te gustó la energía, la atmósfera, el ambiente, y prefieres comerte algo sencillo para más tarde sentarte a cenar más cómodo, tomándote un trago, quizás dos, disfrutando de tu viaje y bueno, y hablando con tu eh, pareja, viendo fotos, conversando con, eh, con los lugareños, ¿qué, qué más te ha gustado del viaje y qué vas a hacer sobre todo en los próximos días, entonces puedes ir a comprar una pizza en cualquiera de las pizzerías que hay en la zona. Una de las más visitadas por turistas y locales es Joe's Pizza Broadway. Aquí puedes comprar pedazos de pizza de diferentes sabores e ingredientes. La puedes pedir para llevar y disfrutar un tremendo almuerzo ahí en la ciudad. El pedazo de pizza está por orden de los 2.50 dólares. Bueno, ya con la barriga llena vamos a seguir recorriendo la ciudad. Un punto importante que tenemos que mencionarte es que las aceras de Manhattan están bien repletas de gente que trabajan en la zona, viven o visitan, así que bueno debes ajustarte a ese ritmo de la ciudad y bueno si se te desamarra una trenza del zapato bueno hazte un lado, si no si te vas a amarrarte en ese momento seguro te pasan por encima. Nueva York es segura en líneas generales, pero siempre ten el bolso o bulto o mochila enfrente, teléfono, cámara, cartera o efectivo en diferentes bolsillos. Acuérdate, nunca se la deje fácil a los, a los amigos de los ajenos. Nuestro próximo destino es el Rockefeller Center. También te vas a sentir muy familiarizado con este complejo de 19 edificios comerciales, tiendas, teatros, como por ejemplo el Radio City Music Hall, que es el teatro realmente más importante del país y que es famoso también por su plaza, sobre todo en la época de sembrina, ya que allí bueno, están las pistas de patinaje y el árbol gigante, que bueno, se ven en muchas películas, y que avisa a las, a las personas de la ciudad y a, los, y a los visitantes que San Nicolás ya viene en camino. Si quieres experimentar una actividad muy practicada en Nueva York, patina en la pista de hielo entre los meses de diciembre hasta marzo. Los precios son de 21 dólares la entrada general para mayores de 6 años, por supuesto acompañado con un adulto supervisor y 11 dólares para menores de 5. El precio te incluye los patines. Igualmente, durante todo el año hay actividades en la plaza, así que prepara la cámara y busca los mejores ángulos para que sigas rodando tu propia película en Nueva York, como lo mencionaba Juan. Otra actividad que puedes realizar aquí es subir a la azotea del Rockefeller Center, que son 70 pisos, donde está... Top of the Rock, un mirador donde vas a tener excelentes vistas de la ciudad en 360 grados. Vas a ver desde lo alto el Central Park, el Empire State, el One World Trade Center, la Torre Chrysler, entre otros. Siempre hay un máximo de personas permitidas por ascenso, así que la recomendación es reservar en línea con anterioridad. Es un lugar perfecto para pasar un buen rato y llenarte los ojos tomar fotos, videos y asombrarte por todo lo que tiene Nueva York. Bueno, lo único malo es que hay que pagar 40 dólares por adulto y 34 por niños menores de 12 años.
0: Todo lo bueno tiene un costo, Ernesto.
1: <ríe> es una buena opción. Sin embargo, hay otros miradores que te vamos a recomendar, algunos inclusive gratis, para que captes en tu lente a toda Manhattan. Eso sí, compártelos. Mándanos tus fotos, para nosotros poder guindarla en nuestro blog de viajes, hacerte mención y bueno, y en todas las redes sociales. Para más actividades y horarios, reservas, puedes irte directamente a la página www.rockefellercenter.com. el link en la descripción del podcast. Antes de terminar el día, vamos a conocer el edificio más querido de Nueva York, sí, el Empire State bajando por la quinta avenida más o menos unos 15 o 20 minutos o unas 15 cuadras lo vas a encontrar si a ti y a tu media naranja le gustan las compras bueno por esta quinta avenida seguro te vas a tardar más, eh, más o menos 20, eh, más, de 20, más de los 20 minutos igual esto no es ningún maratón así que ve a tu ritmo estamos en tiempos eh, perfectos y bueno hay varias atracciones que ya hemos visitado a mitad del camino, en la 42 con Lexington, a tu izquierda, te vas a conseguir con otro referente del paisaje urbano de la Gran Manzana, el edificio Chrysler. Un rascacielos con 72 pisos y 319 metros de altura. Fue el edificio más alto del mundo durante 11 meses, hasta que nuestro próximo destino, o sea el Empire State, lo pasó en 1931. Es una belleza al estilo Art Deco, Considerado por muchos como uno de los mejores edificios de Nueva York, pero sigue siendo el edificio de ladrillos más alto del mundo. Saca tu cámara o teléfono inteligente, ajusta la mira y dale al gatillo para tomar desde este punto fotos de postal. Otra zona ideal para tomarle fotos más cerca es el Grand Central Terminal, que ya hemos chequeado y que le hemos mencionado antes que es la primera parada de autobús que se viene desde el aeropuerto. Una belleza de edificio, ¿no? Increíble que un edificio de acero y ladrillo pueda ser tan alto, estable y se mantenga hasta nuestros días impecable. Ya conocido el Chrysler, sigamos hasta el Empire State Building. Fue el edificio más alto del mundo durante 40 años, o sea, desde 1931 hasta el 71. Ha sido nombrado como una de las siete maravillas del mundo moderno. El edificio y su interior fue designado como Monumento Histórico Nacional en 1986. La apertura del edificio coincidió con la Gran Depresión Económica. Por esta razón, la mayoría de sus oficinas y locales no fueron habitados, generando hasta casi un millón de dólares en pérdida. De hecho, se burlaban llamándolo Empty Space Building, algo así como el, el edificio vacío. Sin embargo, sus dueños no bajaron los brazos. En base a creatividad e ingenio, sacaron el negocio adelante. Las luces del edificio estaban siempre prendidas, incluso en las oficinas vacías, para dar la sensación de que el edificio estaba totalmente ocupado, compitiendo con el Rockefeller Center, como el centro de negocios más importante de Nueva York continuaron promocionando al edificio como el más alto del mundo y abrieron la azotea para recibir visitantes para que disfrutaran la ciudad desde allí ya con un millón de turistas que pagaban un dólar por subir el edificio comenzó a capitalizarse y entonces comenzaron también a vender comidas y bebidas para seguir aumentando los ingresos ya en 1944 la torre recibió a su visitante número 5 millones.
0: Qué increíble esta historia de, de emprendimiento, ¿no? Como nunca se rindieron y a través de la creatividad lograron sacar el, el proyecto adelante, ¿no?
1: Sí, sí, eh, así mismo, Juan. Y como todos los clásicos, nunca pasan de moda, el Empire State Building fue catalogado como la atracción número uno de los Estados Unidos y la tercera a nivel mundial, casi nada. Esta sí es una, una experiencia que te recomendamos que hagas, ya que puedes decir con toda confianza que conociste Nueva York, sus vistas y su icono como un local. Existen dos azoteas, una en el piso 86 y otra en el 102. De las dos, vas a tener vistas espectaculares de Nueva York, Brooklyn, Queens y en días despejados, tu vista puede llegar hasta... Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y Delaware. Sí, seis estados. El precio para el mirador del piso 86 es de 44 dólares por adulto, de 38 dólares para niños hasta 12 años y 42 para mayores de 60. Sin embargo, el más popular es el mirador del piso 102, que aparte de la altura, se diferencia del anterior porque bueno, este mirador tiene eh, ventanales que van desde el piso hasta el techo en 360 grados. O sea, no va a haber rincón de Nueva York que no vayas a vigilar desde de, de, de este piso. Te recomendamos esta atracción ya cerca del atardecer, ya que a esa hora puedes enamorarte de la ciudad con la mezcla de colores que viene del cielo atardeciendo y los colores que vienen de las luces de la ciudad al mismo tiempo. Este va a ser uno de los momentos icónicos y más recordados por ti, por tu alma gemela en este viaje. Así que disfrútalo. Este plan tiene un costo de $77 por adulto, $77, 71 niños y 75 mayores de 60 años.
0: Ahora sí, después de un día tan, tan activo, ya conectado con la ciudad, descubriendo su ritmo, el momento para conocerla de noche, saber por qué la llaman la ciudad que nunca duerme. Para cenar, esta zona de, llamada el Midtown está plagada de restaurantes, bares y clubs de jazz que, por cierto, te recomendamos. Esa es una tremenda experiencia que una de las noches que estés en Nueva York busques un, un buen club de jazz y, y disfrutes un, un jamming, como estábamos hablando al, al inicio. Como siempre, te estamos recomendando cuando estés de viaje absorbe tanta información y experiencias como te sea posible. Los, los sabores, los olores y los sonidos que forman parte de cualquier ciudad y una vez que se quedan en tu memoria gustativa y olfativa, la va a asociar a este destino de por vida. Puede ser desde un perfume, puede ser desde un sonido, puede ser una canción. Cualquier uh, experiencia que tú tengas allí con tus sentidos, eso se te va a quedar allí tallado. Esta zona también del Midtown, incluyendo Times Square, es una fiesta. Y antes de elegir un restaurante, tarea bien difícil, por cierto, porque la zona está plagada de opciones, mientras revisas la guía que te recomendamos al inicio, Time Out, ahí también vas a ver todos los restaurantes, incluso por las zonas, los precios, el tipo de comida que quieras. Eh, siempre recomendamos también que, que te aventures. Cuando, cuando estás en una ciudad tan multicultural y, y alejada de, 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 de la ciudad, donde tú vives o de tu país trata de, de prueba de conocer comidas exóticas de destinos que no conoces todavía porque un encuentro con la gastronomía de un país extraño puede ser el primer paso para que te anima a conocerlo más adelante otra página que te recomendamos aquí, otro, otro tip que te damos, es la página de nicaragua y de Yankee, de nueva York, punto Iter, que se escribe ecoalfa tango eco romeoiter.com. Este portal se dedica exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la gastronomía en la ciudad. Así que pues tienes dos referentes allí para, para que leas incluso las críticas y qué restaurantes eh, están actualmente dando allí la, la talla en Nueva York. No te vamos a recomendar un restaurante como tal por todas las opciones que tienes. Lo que sí te vamos a recomendar... Es que mientras deciden cuál es el restaurante que van a visitar, que tu elección la tomen o que su elección la tomen sentado en un pop irlandés. Todo un clásico de la ciudad. Probando, por ejemplo, una buena cerveza Guinness, un whisky irlandés o un cóctel clásico de la ciudad como el Long Island Ice Tea o, por supuesto, un Manhattan. Un pop irlandés más neoyorquino es imposible. Es, es un, un bar o una taberna de ambiente alegre y festivo, bien relajado como el espíritu de los irlandeses y es, es muy neoyorquino porque en Nueva York hay una comunidad irlandesa enorme, de hecho la, mayor, la mitad son casi que policías. Aquí lo bueno es que los cócteles los whisky o las cervezas vienen con música en vivo, música celta, música folk, hasta rock and roll es más, aquí seguramente que entre una canción, otra un, un, un cóctel, un trago, etc puedas conocer a clientes locales que te vayan a recomendar visitas restaurantes o actividades que puedas hacer durante tu viaje nosotros somos animales de manadas, así que no hay viajes sin, sin socialización uno de los, de los pops que te podemos recomendar eh, allí mismo en, en la zona del Midtown Manhattan, eh, en Times Square de hecho hay uno que se llama el O'Donoghue's Times Square y aquí puedes hacer una parada y luego continúas con tu plan pero si después de la segunda cerveza y estás viendo que la música viva realmente está buena, está enfiestado y te sientes más irlandés que Bono el cantante de YouTube bueno, quédate y sigue la fiesta hasta, hasta, que, hasta que tú quieras recuérdate que estás en la ciudad que nunca duerme. tú aquí viniste a disfrutar Circuito del Segundo Día para el día 2, tú te levantaste alegre y si te quedaste en el Archer, ya seguramente en este momento te estás tomando tu café, viendo de frente al Empire State Building por la ventana. Y si elegiste otro alojamiento, bueno, no importa, disfruta igualmente del café mientras se, se están arreglando, y se están organizando, qué fue lo que conocieron el día anterior y qué es lo que vamos a conocer hoy. Y si la jornada de ayer te gustó, prepárate para la de hoy. Ya estuvimos en la parte del centro de Manhattan y hoy, y, y parte del norte también, cuando estuvimos en Centro del Ahora vamos hacia la zona del sur, comenzando por el distrito financiero. Pero antes vamos a desayunarnos como neoyorquinos. ¿Cuál es el desayuno clásico en la ciudad? Bagels. Un bagel es un pan redondo con un hueco en el medio, es bastante parecido a una dona, pero generalmente es salada. Su historia se remonta a la cultura judía en Europa del Este, específicamente en Polonia, durante el siglo XVII. A los judíos en esa época se les prohibía hornear pan y volvemos otra vez con la creatividad y el ingenio de supervivencia. Inventaron de cocinar las masas de pan en agua hirviendo y ese es el origen de lo que hoy se conoce como los bagels. Gracias a la migración polaco-judía que llegó a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, así como hablamos al, al inicio de que nosotros los, los latinos eh, tanto la música como la gastronomía forman parte de nuestra idiosincrasia también para la gran mayoría de, de los pueblos eh, los, los, los polacos eh, judíos cuando llegaron a los Estados Unidos de la segunda guerra mundial trajeron con ellos sus costumbres y una de sus costumbres eran los bagels lo que pasa es que cuando los neoyorquinos conocen los bagels inmediatamente los asumieron como propios aquí los bagels los hay variados que vienen con semillas de ajonjolí y en la cubierta, sin relleno hasta hay unos que son clásicos con queso crema, cebollín cebolla morada, hay algunos con salmón ahumado, que ese es el clásico, otros con carnes ahumadas, e incluso hay versiones dulces con canela y pasas. y esto es masoquismo, ¿no, Ernesto? Nosotros siempre hablamos de, de comida sin, sin cenar o sin haber comido, ¿no?
1: Siempre, no aprendemos vale.
0: <ríe> sí sea cual sea tu opción aquí no hay pérdida así se desayuna aquí en Nueva York hay bastantes establecimientos de bagels por toda Manhattan pero si compraste la tarjeta que te recomendó Ernesto la tarjeta del Metro Pass y, te, y estamos basados en Times Square entonces toma el metro y sube en el metro de la línea roja, el número 2 y vas a, vas a ir con la dirección a Flatbush Avenue o Brooklyn College ahí no vas a necesitar hacer transferencia. Te vas a bajar en la estación de Fulton Street, que está justamente una antes de Wall Street, que va a ser nuestro primer destino. En la 125 Fulton Street, tú te vas a conseguir una tienda de bagels bien conocida en la ciudad. Se llama Zuckers Bagels. Zuckers es Z de Zulu, U de Uruguay, C de Charlie, K de Kilo, E de Eco, Romeo Sierra, Bagels, que se escribe B de Bravo. ...Alfa, Golf, Eco, Lima, Sierra... ...Suckers Bagels... ...y funcionan desde 1994... ...su diferencia con respecto a otras tiendas... ...es la variedad y la calidad... ...ellos tienen aquí 18 tipos de pescados... ...y productos ahumados... ...16 tipos de quesos cremas saborizados... ...de todos los, los, los gustos que te puedas imaginar... ...y 11 sabores distintos de bagels... ...pídelos, como hacen aquí los locales... ...por el ritmo de vida que lleva la ciudad... Pídelos para llevar y, y lo puedes acompañar de un buen café, de un jugo de té o de agua. Busca eso sí, un banco con una buena panorámica. Tienes parque cerca para que disfrutes del desayuno con una tremenda vista. Imagínate que tú estás, el clima está en 25 grados, el cielo está azul, está despejado, el sol está sabroso y estás sentado ahí en un parque escuchando a la ciudad mientras te estás comiendo tu desayuno. Si te gustó, ellos tienen varias franquicias por toda la ciudad en caso de que quieras repetir o, o dijiste, oye, este qué sabroso estaba pero me quedé con ganas de probar el otro entonces tienen varias franquicias por toda la ciudad de, dependiendo de la zona donde estés, revisa su página web que es www.suckersbagels.com como te lo dije anteriormente, pero igual vas a conseguir la página o el, o el link en la descripción del, del podcast Incluso puedes realizar tu pedido en línea mientras vas en, en metro o a pie hasta llegar para ganar tiempo y al llegar solamente necesitas de recoger tu oro. Ya con esto, bueno, te sentaste en el parque, se sentaron en el parque, se comieron sus bagels, terminaron el café, pusieron la basura en su lugar, importante. Ahora sí, vámonos a Wall Street y al distrito financiero. Esta zona de Wall Street mantuvo el nombre desde la época de la colonia holandesa en la ciudad, y ellos colocaron, los holandeses, colocaron un muro para proteger a la ciudad. Para 1653, la ciudad de hecho se llamaba Nueva Amsterdam, y es una de las calles más famosas de Nueva York, todavía Nueva Amsterdam. Aquí funciona la sede de, de la Bolsa de Nueva York, Ernesto, que le gusta eh, mover el, el, el dinero, donde el dinero se mueve con la agilidad de un león, pero... ...lamentablemente no, no se puede entrar a, a la bolsa, hay, hay ciudades que te permiten que tú ingreses y veas cómo, cómo funciona, lamentablemente aquí no, después de los ataques terroristas la entrada no está permitida para los visitantes. Sin embargo, no deja de ser toda una experiencia si la visitas de lunes a viernes, porque vas a ver a los ejecutivos caminando a toda velocidad hacia sus oficinas, los traders, hablando por sus teléfonos, algunos comprando, otros vendiendo, unos ríe, riendo y otros seguramente llorando también.
1: Seguro, Juan, porque cuando uno pierde, otro
0: gana. Así funciona la bolsa. Exactamente. Y hablando de dinero, aquí también está el Banco de la Reserva Federal, donde puedes entrar y visitar gratis la bóveda de oro. No todos vamos a tener la oportunidad de entrar porque son muy pocos los cupos. Las visitas se realizan de lunes a viernes únicamente. Así que si tú quieres encandilarte con el brillo del oro, llévate los lentes de sol y regístrate en su página web www.newyorkfed.org. ¿Cómo se deletrea esto? N de Nicaragua, E de Eco, W de Whisky, Y de Yankee, O de Oscar, Río, Kilo, Foxtrot, Ecodelta.org. Igual, el link va a estar en la descripción. Luego tenemos también a la mascota de Wall Street, del distrito financiero y también de muchísimos norteamericanos, que es el toro de Wall Street o el toro embistiendo. Es una obra de bronce de unos 3,200 kilos y fue creada por el ítalo-americano Arturo Di Modica en 1987, justamente año de la crisis bursátil. La postura del animal, doblando sus patas delanteras y con la cabeza agachada, pero con la vista al frente, te genera la sensación de que está listo para atacar. El artista se inspiró en la bestia y en su postura segura y amenazante como el símbolo de fuerza y poder de los norteamericanos frente a los retos. Así que si tú te quieres tomar unas fotos con el toro, tienes que saber que tienes que hacer fila porque mucha gente viene a esta zona solamente para conocerlo. Es más, hay algunos supersticiosos que dicen que si en la foto apareces agarrándole los testículos al toro, te traerá prosperidad y buen dinero. Yo solamente puedo decir que menos mal que el toro es de cobre y no es real, porque si no el dinero que te traiga esa hazaña la vas a tener que usar en una hospitalización.
1: <risa> bueno, para eso puedes tener eh, a ¿no? <risa> con, <risa> con la cobertura.
2: <risa>
0: Exactamente. <risa> en esta zona también se encuentra el Federal Hall National Memorial, que antiguamente fue el Congreso donde George Washington seguramente como el primer presidente de los Estados Unidos, y hoy funciona como un museo con entrada gratis. Así que si tienes por ahí 20 minutos, puedes aprovechar y dar una, una vuelta. Ya una vez que contabilizamos y disfrutamos el centro financiero, vamos a caminar más o menos unos 10 minutos hasta llegar a un monumento conmemorativo que todavía hoy nos cuesta asimilar, el World Trade Center o el lugar donde estaban las Torres Gemelas. El One World Trade Center, originalmente conocido como Torre de la Libertad o Freedom Tower, es el edificio principal del complejo World Trade Center, que tiene cinco rascacielos reconstruidos sobre sus cenizas, pero esto sin olvidar a los que, de una manera tan triste, se, se fueron involuntariamente. El One World Trade Center ha logrado incentivar y recuperar la actividad económica en la zona luego de la tragedia, eh, ya que muchas empresas y capitales locales y extranjeros se pusieron de acuerdo para construir hoteles, tiendas, restaurantes, atracciones y opciones recreacionales durante los 365 días del año, aprovechando, por supuesto, la ubicación única que, que lo convierte en una de las mayores atracciones de la ciudad. A pesar de, del tiempo transcurrido, las víctimas siguen estando, por supuesto, siempre presentes y de alguna manera se les rinde un tributo cada día. En el Memorial 911, que en Estados Unidos te coloca primero el mes y después el día, el 11 de septiembre, aquí sería el 911, hay una fuente gigantesca que honra la memoria de los fallecidos con los nombres de las víctimas tallados en sus paredes. Hay también un museo llamado también el 911, que te ofrece una visión más más profunda y más personal donde cada visitante se conecta a su manera con el lugar y el momento, el pasado y el, y el presente. La exhibición muestra algunos objetos recuperados, como por ejemplo parte de la estructura original de las torres, hasta camiones de bomberos que fueron aplastados por, por los edificios. No es, no es una visita de placer, es más bien un, un recordatorio sobre el daño que nos hacemos a nosotros mismos como sociedad, bien sea por un ataque terrorista, por una guerra o por un conflicto de intereses, y que lamentablemente tenga que cobrar vías inocentes. Es, es como algún tipo de... Hay un turismo que hay en, en Europa que es el de visitar los campos de concentración, donde funcionaban los campos de concentración. Yo, yo fui a uno que estaba cerca de, de Berlín y, y uno todavía percibe lo, lo, lo pesado de, 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 de todo lo que se sufrió allí. Y, y pues es algo parecido. Aquí, a, a pesar de, de todas las construcciones, pues todavía el, el ambiente se, siente, se percibe pesado por, por, por la tragedia que, que ocurrió aquí. Dicho esto, no es obligatorio ir al museo, pero si quieres conocer más sobre el tema y te, te entusiasma o, o quieres conocer un poco más, el museo abre seis días a la semana y te ofrecen diferentes paquetes. Tienes la entrada general para los niños, de, 13 años, de 12 años, de 0 hasta 12 años, y 26 dólares los adultos. Y la, tienes otra entrada que viene con un, con un guía, que es 35 dólares para los, los niños y 46 para los adultos de 13 en adelante. Para información adicional, puedes visitar la página web, este sí es más fácil, 911-911-memorial.org. Sin embargo... Eh, para ser honesto, vale la pena ver cómo ha crecido la zona sin necesidad de que, de que ingreses al, al complejo. Puedes ver cómo ha crecido la zona y aprovechar algunas de las actividades, la mayoría gratuitas, que pasan por aquí. Tienes obras de arte en la calle, conciertos, tours, incluso películas al aire libre. La zona se ha convertido en un centro de, de distribución para los habitantes, los empleados, empresarios o turistas que vienen o van a esta zona, que como te lo decíamos, Está, está bastante concurrida últimamente y eso ha sido la intención porque desde aquí salen y llegan las 12 líneas del metro llegan trenes, llegan autobuses que te conectan con toda la ciudad y sus alrededores pero también te llevas hasta los puertos de los Fernes desde el One World Observatory que es el edificio más alto de la ciudad estamos hablando de 104 pisos o 550 metros vas a tener la oportunidad de captar imágenes de postal y En esta sí vas a tener al Empire State Building, que, que por supuesto también siempre es bueno que tomes fotos de Manhattan con el Empire State. Y además vas a tener también una panorámica de 360 grados, pero desde el suroeste de la isla. Si tú quieres subir, el observatorio tiene diferentes precios y paquetes. La entrada general es de 43 dólares y está el paquete combinación por 53, que te, que, que te trae prioridad de acceso. No vas a tener que hacer fila para subir y tienes un guía que te mostrará desde lo alto de la ciudad todas sus atracciones. Te va a decir, mira, acá está el Empire State, de ser la Torre Chrysler, esto es Queens, allá se ve el Yankee Stadium, etc. Siempre es bueno también para, para conocer eh, mejor la ciudad gracias a los locales. Y el tercer paquete, que es el todo incluido, adicional a los beneficios que te hablamos del, del anterior, te va a permitir llegar a la hora que tú, que tú quieras, porque puedes prepagar las entradas en línea y llegar cuando, cuando quieras, sin necesidad de que haga fila para subir. Te ofrece adicional un bono de 15 dólares que puedes consumir en una bebida o en cualquier souvenir. Este paquete te sale en 63 dólares por persona. También vas a tener restaurantes en el observatorio, pero un consejo que te damos que con tan buenas opciones gastronómicas que tiene la, la ciudad, no te vayas a embarcar acá. Te recomendamos más bien que comas en otras partes, eh, con opciones menos turísticas, más auténticas y, por supuesto, más económicas.
1: Una vez visitado el conocido One World Trade Center, es momento de ir a la Estatua de la Libertad, que es el símbolo de la ciudad de Nueva York. Fue un regalo de amistad del pueblo de Francia a los Estados Unidos y está reconocida como un símbolo universal de libertad y democracia. La Estatua de la Libertad, fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 para conmemorar el primer siglo de independencia americana. Fue designada Monumento Nacional en 1924. La estatua de la Libertad representa a Libertas, diosa romana de la libertad. Para resolver exitosamente la creación de la estatua de 93 metros desde el suelo hasta la antorcha, fue necesaria la participación de un ingeniero y un arquitecto. Gustav Eiffel fue el encargado de diseñar la estructura interna unos años antes de dedicarse al proyecto por el que pasó a la historia, la Torre Eiffel. Se necesitaron ocho años para terminar la construcción de esta estatua. En 1885 fue trasladada de París a Nueva York, desmontada en 350 piezas y embalada en más de 200 cajas. En la inauguración oficial estuvieron presentes el presidente Grover Cleveland y Frederick Bartholdi, diseñador de la obra. Desde entonces, la estatua ha vivido una progresiva oxidación en su ex exterior de cobre hasta adquirir su característico color verde. Para llegar a la estatua de la libertad, debes llegar hasta... Battery Park. Recuerda que al tratarse de la Estatua de la Libertad y ser una atracción tan visitada, necesitas reservar con anticipación. La compañía autorizada para, tra para el transporte es el Statute City Cruises. Hay dos salidas: una desde Battery Park en Manhattan, que es de donde la estamos organizando nosotros, pero si estás en, Nue en New Jersey, y estás de visita en esta zona, puedes, bueno, tomar el ferry desde el Liberty State Park. Te damos una recomendación que no todo el mundo conoce. Normalmente la gente sube hasta el pedestal de la estatua, desde donde igual va a ver eh, una tremenda vista y tomar muchas fotos. Y vas a poder decir, bueno, estuve en la Estatua de la Libertad. Pero también puedes subir hasta la Corona, para otra experiencia de más altura. El precio para la entrada general hasta la base de la estatua y visita del museo Ellis Island, lugar de migración y registro de todos los migrantes que llegaban a Estados Unidos por barco, es de $24 de los 13 hasta los 61 años. Los niños de 4 a 12 años $12 y las personas mayores de 62 $18. También tienes eh, otro tipo eh, de, de entrada, si vas hasta el pedestal, incluyendo el museo, o hasta la corona, que también incluye pedestal y museo. Esta entrada es de 24.30, de 13 a 61 años, los niños 12.30 y mayores de 62 años 18.30. Toma nota ya que para reservar hasta la corona puedes acceder hasta las 3 de la tarde. Después cierra esta zona de la estatua. La hora que vayas a seleccionar tiene que ser a la hora que vayas a abordar el ferry. Ya una vez en la isla puedes subir cuando prefieras, pero recuerda que tiene que ser antes de las 3 para la corona. Por seguridad antes de abordar el ferry vas a pasar por un chequeo tan estricto como por ejemplo el del aeropuerto. Así que toma todas tus precauciones al momento y sobre todo por el horario de reservas, porque los tiempos de espera pueden tardarse más o menos para abordar. El tiempo máximo que puede durar en la corona es de 10 minutos, así que ten tu cámara lista, teléfono listo en la subida. Toma tantas fotos como puedas, porque bueno, pocas personas se van a tienen el lujo de decir que bueno tomaron fotos desde la corona de la Estatua de la Libertad. Al momento del ascenso, necesitas tener una identificación con tu nombre y foto. La subida es de 162 escalones angostos. Entonces, si sufres de vértigo, mejor que te vayas hasta el pedestal. Si llevas niños hasta los 17 años, tienen que ir acompañados por un representante. Y deben medir más de un metro o 10 centímetros para poder subir por sí mismos. Si quieres, puedes pedir una, una autoguía en español, que está incluido en el precio. Por favor, lleva ropa cómoda y de poco peso para el ascenso. Eso sí, no dejes la cámara, te lo recomendamos. Para reservas y mayor información, visite la página web www.cityexperiences.com slash nueva york slash citycruces slash statue La link se lo vamos a dejar en la descripción del podcast. Ya está ahora Y después de haber conocido El sur de Manhattan Y sus atracciones Es el momento de Por supuesto Recargar energías Y disfrutar de un almuerzo Muy sabroso Juan A ti te ha tocado Bueno La parte más de terror Y a mí me ha tocado Es eh, La parte de la comida
0: Exactamente Bueno pero, pero describir esto también Con hambre es de terror ¿no?
1: Exactamente Eso es lo te iba a decir Bueno Vamos a recomendar en este punto un par de opciones. Una muy cerca de donde estamos ahora. Y la otra eh, en mm, otra zona, que es también una de las zonas gastronómicas preferidas por los neoyorquinos. Ya que, bueno, hasta ahora, vamos a ser honestos, y después de haber subido la estatua de la libertad, el bagel que te comiste en el desayuno, bueno, ya cumplió su función, ¿no? Nueva York siempre está en constante crecimiento y evolución. Sobre todo en la parte gastronómica. Eh, en esta ciudad nunca te, se detiene. Eh, los mercados siempre son lugares ideales para comer, disfrutar y conocer las bondades de las tierras que visitamos. Y el, sobre todo de disfrutar del talento de los cocineros que nos ofrecen sus, sus platos. Es por eso que si queremos comer eh, bueno, buena comida italiana, auténtica y bien variada por las regiones de Italia, Vamos al Italy, que es como una palabra compuesta entre eat, de comer en inglés, y, y Italy, Italia en inglés, en el downtown de Manhattan. Vamos a regresar a la zona del World Trade Center para visitar un mercado con restaurantes, bares, pizzerías, panaderías, tiendas y boutiques afines a la cocina ítalo-mediterránea. Para llegar al Italy desde el Battery Park, toma el metro de la estación South Ferry, la línea 1, que es la roja, con dirección Uptown y de Bronx, que te lleva te lleva en menos de 10 minutos o par de estaciones, baja en la estación WTC Cortland y caminas en dirección a la salida Greenwich Street y Cortland Way. En Italia vas a conseguir restaurantes de comida desde el norte de Italia con sus cortes de parrilla a la leña. O qué tal la cocina del sur de Italia, que son más dirigidas hacia pescado, marisco, moluscos. También vas a encontrar pastas frescas hechas a mano, con salsas variadas, eh, bandejas de queso, embutidos, antipastos. ...servidos con pan campesino crujiente, recién salido del horno... ...y una, botella, una buena botella de vino de la Toscana... ...o qué tal una cerveza Moretti helada... ...las acciones realmente son interminables... ...y la calidad es todavía más... ...al terminar este festín... ...corona con un buen chocolate... ...o un gelato... ...o un expreso... ...o un recuerdo también, un souvenir... O si alquilaste un apartamento o un hotel que tenga neveras puedes comprar algunos productos para que después los disfrutes en tu habitación, te los lleves a tu casa o de regalo, vinos, libros, utensilios de cocina, aceites de oliva, quesos, embutidos, chocolates, etc. La otra zona que te vamos a recomendar es el Chinatown y Little Italy, una al lado de la otra. Saliendo del Battery Park, Entra por la estación del metro Broadway y Battery Place. Toma la línea 4 o la 5 con destino hasta el Brooklyn Bridge City Hall. Al llegar a la estación, busca la salida Center Street y Reader Street. Ya unos 10 minutos caminando a través del Thomas Paine Park y Columbus Park, te vas a dar cuenta que llegaste a Chinatown, porque comienzas a ver los dragones en las paredes, los edificios, las tiendas, los mercados, los olores, avisos publicitarios, periódicos y todo esto escrito o en mandarín o cantonés. En Chinatown tienes restaurantes de diferentes regiones de China. Las opciones te incluyen sopas, fideos, dumplings, patos laqueados, woks, salteados, arroces y hasta pastelerías y heladerías asiáticas. Para este momento y elegir un lugar donde comer, bueno, siempre fíjate en la cantidad de comensales que hay en el restaurante, como siempre hemos dicho, en la limpieza. Eh, claro, ahora en internet puedes revisar de reseñas eh, de los locales con anterioridad para que tomes tu decisión. Y otro dato aquí importante, sobre todo con los chinos, es que si tú ves comensales chinos, asiáticos, como clientes, bueno, seguro, seguro que el restaurante es muy bueno, y la comida es auténtica. Realmente es muy difícil recomendar uno solo. Sobre todo aquí en Chinatown, donde la variedad y la calidad es tan amplia y extensa. Sin embargo, de todas las opciones, hay un restaurante bueno, que ha sido referente aquí en Nueva York. Incluyendo a las familias chinas cuando van a comer su comida tradicional, los domingos, por ejemplo. Este restaurante es el Hop. Aquí, C, deletrea, hotel, Oscar, papa, kilo, eco, eco. Aquí puedes comer la comida tradicional que ya conocemos. El arroz frito, lumpias, pollo, general Tao, costillas de cerdo, chop suey. Pero si ya estás aquí, aventúrate y prueba algunas de las delicias cantonesas. En esta región eh, que se le domina cantonesa están Hong Kong y Macao, que bueno fueron colonias inglesa y portuguesa respectivamente. Así que desde los cangrejos, langostas, camarones o pescados vienen con influencias y sabores de Europa, pero manteniendo las raíces chinas. Esta fusión va a hacer que tu almuerzo sea un viaje dentro de este viaje. Y para acompañar esta aventura gastronómica, te recomendamos que pruebes la cerveza Qing Tao, la cerveza china más internacional. Fue fundada en 1903 por cerveceros alemanes. Pruébala y nos cuenta qué te pareció. Ahora, si prefieres comer en Little Italy, los dos vecindarios nacieron juntos, pero Chinatown se ha expandido un poco más y muchos de los locales y negocios italianos que había en la zona se han mudado a otras partes de la ciudad, bueno, para evitar los restaurantes más turísticos y posiblemente menos auténticos. Ya que si, entonces, si vas a ir a Italia, te recomendamos moverte un poco más hacia la frontera para conseguir la comida italiana tradicional, familiar, cocinada por italianos. Sin embargo, también camina por la zona y si consigues alguna otra opción que te guste, entre y disfruta. Descubre tus propios lugares, eso también es parte del viaje. Una vez recargadas las energías y visitadas tantas zonas de la ciudad, llevamos un ritmo perfecto. Aprovecha la tarde o el resto del día para caminar, pasear, recorrer la zona. Desde aquí puedes llegar a Tribeca distrito famoso por su festival de cine independiente, Soho con sus tiendas y galerías, Greenwich Village con Washington Square y la Universidad de Nueva York, o el distrito Flatiron, donde vas a conseguir el no menos famoso edificio Flatiron, uno de los edificios más fotografiados del mundo. Construido en 1902, tiene 22 pisos y 87 metros de altura, su nombre de Flat Iron, proviene de su forma de cuña. Eh, es, un, es, es parecido a una plancha de ropa. O sea, vayan al Internet, a Google y, y lo busquen para que vean que seguro, seguro, lo han visto en alguna película, revista eh, o serie. Por esto mismo te recomendamos que tengas lista tu cámara porque vale la pena tomarle fotos a este icono de la ciudad de varios ángulos. Al estar en plena Avenida Quinta, puedes también aprovechar para hacer algunas compras o regalos, ¿no? Antes de terminar el día y ya que estás en la zona, te vamos a recomendar un par de aplicaciones que te van a ayudar a conseguir entradas de las obras de teatro y musicales en Nueva York. En Times Square debes haber visto un local con las letras TKTS. Allí consigues entradas a precios más baratos para ir a las mejores obras del momento y, por supuesto, tienes que hacer fila para poder comprarlas. Estas filas se pueden llevar algún tiempo y cuando estamos de viaje lo menos que queremos es perder el tiempo. Ahora tú puedes descargar totalmente gratis en tu celular de esta aplicación de KTS en la App Store. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los beneficios de hacerlo? Bueno, primero no tienes que esperar para comprar las entradas para la hora que quieras ver en Broadway o on Off-Broadway puedes conseguir entre un 20% y 50% de descuento sobre el precio total de la entrada. Disponibilidad en tiempo real de los asientos del teatro, con imágenes para que veas los asientos disponibles elijas tu mejor opción. También tienes un listado de obras de la cartelera, fechas, horarios. Haces tu compra en línea y te vas directo al teatro a disfrutarlo tu obra, todo sin hacer fila. Yo recuerdo que El fantasma de la ópera, Los miserables, El rey león, eran las obras que uno no podía dejar de ver al visitar la Gran Manzana. Pero bueno, hay muchas obras que no necesariamente son musicales y son excelentes. Incluso, muchas de ellas con artistas de cine haciendo teatro. Si en tus planes está ver una obra de Broadway, descárgate la aplicación en tu celular la segunda aplicación que te recomendamos es la www.todaytix.com se escribe t de tango o de oscar d de delta a de alfa y de yankee t de tango y de india x de siomara.com esta es otra excelente opción para que revises la cartelera en el momento de tu viaje por ejemplo. Ahora están Titanic, Stranger Things, Michael Jackson, El Musical, El Rey León, Mulan, Rouge, Harry Potter, entre otras. Esta aplicación también es gratuita y los descuentos van desde el 20% hasta el 50%. Ahora sí, disfruta el resto del día y la noche conociendo Manhattan. Pásala bien. Viajeros sinfónicos, hemos llegado al final de esta primera parte del episodio de Nueva York y la música afro teniendo como protagonista a la Salsa. Los invitamos a escuchar el segundo episodio que se lanzará dentro muy poco en todas las plataformas digitales donde veremos más intérpretes de la música salsa, así como el tercer día que vamos a hacer un recorrido musical por Manhattan y el cuarto día un full day por Harlem entre otras cosas. Acompáñanos a seguir visitando lugares icónicos y extraordinarios y descubriendo más de la Gran Manzana. Te esperamos en el próximo episodio.